0: Tervetuloa Tutkijaliiton podcastin pariin. Kyseessä on ensimmäinen jakso ja sen aiheena on Turro Kimmo Lehtosen teos Rahan vallassa. Kyseessä on Lehtosen vuonna 1999 ilmestynyt väitöskirja, joka käsittelee kulutuksen tutkimusta filosofisesti rikkaalla tavalla. Keskustelu järjestettiin juhlistamaan teoksen uutta julkaisua e-kirjana. Rahan vallassa e-kirja on nyt ladattavissa ilmaiseksi Tutkijaliiton verkkosivuilta. Jaksossa Lehtosen kanssa keskustelee sosiologian väitöskirjatutkija Olli Hasu.
1: Mä mietin, että sillä vuonna 2021, niin se ehkä voi toimia välineenä ymmärtää nykykulttuuria etäisyyden päästä ja hahmottaa omaa aikaamme kulutuksen muotojen kehityksen näkökulmasta. Sille vertailemalla kulutuksen analyysiä sen kuvamaan kuluttajasubjektiin 90-luvun ja 20-luvun välillä. Mietin, että esiin voi nousta kiinnostavia siirtymiä ja muutoksia. Ja mä ajattelin, että tämä ehkä voi olla tämmöinen kehys tälle keskustelu, että miten me puhutaan tästä kirjasta tänään. Mutta tosiaan tämä teos on ilmestynyt vuonna 1999, ja tämä tutkimus on tehty pitkin 90 lukua, niin mun on ehkä hyvä aloittaa kysymykseen, että millainen suhde sulla on kirjaan nykyään ja sen sisältöön? Tämä kirjatekeminen oli vaikeaa. Ja tämä olisi niin kuin tavallaan
2: asia, ja tämä ei, tämä ei tavallaan nyt mene tuohon ajalliseen siirtymään. Mutta asia, ja niin kuin mä olen myöhemmin oppinut tällaisen fraasin kun filosofiassa ja, ja mulla oli koko 90-luvun ja opiskeluajan ja sitten jatko-opintoajan niin iso vaikeus se, että et se mikä minua mikä innosti erityisesti lukea, mitä me luettiin opintopiirissä paljon filosofiaa, mannermaista filosofiaa ja se oli se mikä niin innosti tosi paljon. Sitten samalla olin niin kuin saanut rahoituksen ja ehkä vähän niin opportunistisestikin näin, että, että se miten voi elää akateemista elämää helpommin on tehdä empiiristä tutkimusta. Mutta se empiirisen tutkimuksen tekeminen ja tämän tällaisen niin filosofisen ajattelun yhdistäminen oli vaikeaa. Ja se oli nimenomaan tekstuaalisesti kirjoittamisen kannalta vaikeaa. Ja se kirjoittamisen ongelma tulee siinä, että on niin tavallaan helpoin kirjoittaa filosofiaa filosofien kautta. Että, että siis jos, jos lukee Hegeliä ja Husselia, niin sitten tavallaan päätyy kirjoittamaan sitä samaa rekisteriä. Mutta sitten jos kirjoittaa, jos tavallaan kysymykset on, mä ajattelen, että kysymykset on filosofisia kysymyksiä kuitenkin tämän työn taustalla jossain mielessä. Ja sitten kirjoittaa niistä kysymyksistä sellaisen sanaston kautta, jota on tavallisten ihmisten tavallista puhetta niiden kaikkein tavallisimmasta arjesta. Niin se se tavallaan se ihan jo sanaston ja puhetapojen kääntäminen sellaisiksi kirjoitetuiksi tekstissä, jossa sitten resonoisi kuitenkin se filosofinen, niin niin se oli hirveän vaikeaa. Ja ja siis mun karokkapuhessa mun vaimo nauratti yleisöä just kuvaamalla sitä, että kuinka mä loputtomiin piilasin tätä tekstiä. Ja siis, että se oli tavallaan jo ikiajat valmis, ja sitten mä vaan niin kirjoitin ja kirjoitin, jotta mä saisin siihen sellaisen sujuvuuden. Ja, ja muisto tästä vaikeudesta kirjoittaa näitä erilaisia tekstuaalisia kerroksia yhteen, on, on niin osittain se sellainen, että miksi hän on... Niin kuin, että muistaa sen työn työläyden, ja sitten kun tarttuu siihen kirjaan, niin pelkää, että se työläys, työläys näkyisi. Ja sitten kun se ei näykään. Ja sitten jos... Ehkä toinen asia, että mun ajattelu on... Niin tosi moniaineksista ja, ja niin filosofisestikin vähän eklektistä, niin sitten aina on se pelko, että se näyttää eklektiseltä. Ja sitten jos se ei näytäkään, niin se on niin tavallaan huojennus. Ja sitten mä ajattelin vielä, vielä ehkä sit parhaiten nyt vastaan siihen sun kysymyksen niin ajallisuudesta ja siitä tulemisesta nykyaikaan, niin, tämän nykyaika, niin, niin mä, että kun mä sit seuraan jonkin verran nykyään kulutussosiologiaa ja keskustelun kuluttamisesta, niin mä näen hirveän vähän muutoksia, just Siinä asiassa, mitä tämä kirja käsittelee, joka on tämä niinku arkinen, arjen pyörittäminen, arkiset käytännöt, miten eletään tavallaan, niinku, miten kotitaloutta pidetään yllä kapitalismin oloissa. Niin
1: sen, sen niinku ydinasiat, mm. ydin, ydin, ydin mä en näe, että nämä olisivat muuttuneet. Jos kirjoittaisit tämän nyt, niin käyttäisit sää Georg Simmelia ja Hanna Arendtia sun tota, tavallaan kehyksenä, tai miten se... Niinku muotoilet ongelma, mennään siihen kohta lähemmin, mutta onko se silleen, tai tavallaan niin tämä lähestyy kuluttamista vapauksien näkökulmasta mm. tosi paljon? Ehkä niin kuin intellektuaalisen
2: historiana, niin siis, siis moni aineeksi, yksi tässä on, niin mun vastaväyttö oli Arto Norro, joka, joka ei ollut koskaan opettanut, Minua, mutta se oli niin hyvin merkittävä hahmo, se tutkijaliiton historia merkittävä hahmo, mutta suomalaiset tällaiset niin kuin, kriittisen teorian jälkeisessä yhteiskuntateoreettisessa keskustelussa. Arto Noron on niin todella keskeinen hahmo. Ja, ja Arto oli väitellyt niin 90-luvun alussa Simmelistä. Ja, ja meitä oli me niin joukko ihmisiä, jotka siihen aikaan sitten niin innostuivat Simmelin lukemista. Se tuntui niin relevantilta. Siinä oli tiettyä sellaista joustavuutta arkielämän tutkimukseen, jota ei jostain muista sosiologian klassikoista samalla tavalla näkynyt. Oli, mutta ei ole niin, että se olisi minun oma keksimä, että meillä, vaan että se oli vahvasti. Toinen se niin sen ajan niin kun tällainen sosiologisessa julkisuudessa, nimenomaan minun niin sukupolvea edeltävävien keskuudessa voimakkaasti elänyt asia oli kuluttamisen tutkiminen. Ja se oli niin uutta kansainvälisessä sosiologiassa, tuli niin uusi aalto tutkia sitä. Ja se toi sitä, niin kun, tavallaan sitä kirjallisuutta ja sitä kehystä, että mistä käsin mä katoin sitä niin empiirisesti. Ja Aarent tuli jotenkin ihan eri kautta. Toki nyt me nähdään, että Aarento on silloin ollut silloin oli iso nousu Aarentissä. Se tuli enemmän mun, niin kavereiden kautta, jotka oli niin politiikan filosofeja. Niillä oli täysin mahdotonta siis. Niin, niin Marko ja Mika, ne ei ikinä oikein ymmärtänyt mitä mä tein <laughs> siis Mutta, mutta että ne, niin kuin, ne oli hauskaa, että ne, ne oli niin niiden kautta mä saan niin vähän jotenkin vihiä poliittisen filosofian ajattelusta. Ja sitten kun mä luin Aarenttia, niin mä nyt tavattoman innostunut siitä. Se olisi todella vaikuttava, todella hieno. Mm-hmm. Ja, samalla, ja sitten Niitsen kautta mä olen aina miettinyt, että miten saisi hyvän vastustajan. Ja sitten siis mä ajattelin, että tässä on kova vastustaja. Etkö se on niin kuitenkin fundamentaalisti eri mieltä kanssa. Mm-hmm. Ja se aivan loistava, mutta fundamentalisti eri mieltä. No, kysymykseen siksi mä nyt niiden kautta? Niin mä en tekisi. Että se nyt mun keskusteluavaruus, mikä, mikä on niin mun arkisesti sitten taas niin kuin akateeminen keskusteluavaruus, niin nämä, nämä, nämä on enemmänkin niin kuin vaan pieniä mausteita siinä, että ne ei ole nyt keskeisiä simmel tai aaret siinä, että miten minä. Joo. Jos minä tekisin kulutusta, en tiedä sitten, että voi olla, että se vaatisi niihin palaamista. Mm. Ehkä paremmin kumpaankin.
1: Mennään tähän tuota kirjan sisältöön tarkemmin, niin luen tästä muutamia lauseita tästä alusta. Se menee näin. Nykyihmisen arki muotoutuu rahan vallassa. Rahallisen vaihdon keskeisyys muokkaa olennaisesti sitä, mitä ihminen aikanamme on ja mitä hän voi olla. Haastatteluaineistoihin tukeutuen kirja tutkii Georg Simmelin rahan filosofian asettamia kysymyksiä. Miten rahallisen vaihdon keskeisyys muokkaa elämänmuotoja ja miten se vaikuttaa ihmisten tapojen rakentumiseen? Näkökulma rajataan rahaan sosiaalisena muotona ja tämä sosiaalinen muoto tästä kirjan tutkimuksessa on ostoksella käyminen. Mulla on niin muutama huomio tästä kirjan alusta. Ja eka huomio on se, että tämä ei sisältynyt mitään populaarikulttuurin viittauksia johdatuksessa rahan teemaan. Se ei sisältynyt sisältänyt minkäännäköistä listausta kulutustilanteiden ja mahdollisuuksien muutoksesta 90-luvulla, mitä mä voisin kuvitella, että oli monenlaisia. Sen sijaan kirja aloittaa, Kirja ensimmäisellä kolmella sivulla esitellään Georg Simmelin, saksalainen sosiologi ja Hanna Arentin, siis tota, poliittinen teoreetiko. Kirja aloittaa käsitteellistämällä kulutusta vapauden ja pakon näkökulmasta keskustelua etenkin hanna Arentin vita-aktiiva teoksen kanssa. Erotuksena työstä ja valmistamisesta, siis elämän uusintamisen pakollisista edellytyksistä, Aarentille toiminnan käsite on ajateltavissa ainoastaan poliittisessa tilassa, jossa toiminta toteutuu päämääränä itsessään ja on pakosta vapautunut ihmisenä olemisen muoto. Modernis yhteiskunnassa tällainen politiikan ja vapauden alue on Aarentin näkökulmasta kadonnut. Sun kirja haastaa tämän näkökulman tutkimalla rahaa ja kulutusta Simmelin seurallisuuden kaltaisena, itsetarkoituksellisena, sosiaalisena muotona. Eli siis seurallisuus tarkoittaa vuorovaikutusta, joka ei ole välineellistä, vaan jotain tarkoitusta varten, vaan merkitsee sellaista sosiaalisuutta, jossa yhdessä oleminen on päämäärä sinänsä. Niin mun kysymys tässä on vaan se, että haluatko sä kontekstualisoida tämän Simmelin ja Arentin dialogia ja selittää, että miksi on valittu kulutusta käsittelyyn kirjan kehykseksi? Ehkä mä, ennen kuin mä vastaan suoraan, niin mä tarkennan, että sehän ei
2: mun kirja aseta oikeasti niin sitä niin, että, että, että sitä sellaista niin kuin arentin täysin, täysin niin kuin mitään luomatonta arkea vastaan asettuisi vain se seurallisuus, vaan päinvastoin siinä on joku tietty pako... Tämä pitää ehkä selvittää tämä rahan vallassa. Siis se, on niin kuin, se olisi parempi ollut kuitenkin englanniksi tämä kirja nimi, joka on Subjects of Money. Ja silloin se subjektin käsite, siinä on niin kuin länsimainen kaksinaisuus, joka on, että yhtään, että me nykyään ajatellaan subjekteja vahvasti, niin itsenäisenä toimijana, mutta siinä on poliittisen ajattelun kannalta, että siinä on niin se alamaisuus. Ja, ja tässä se Arentin että se asettuu niin ajatus siihen, että me ollaan, me ollaan pakotettuja tähän kulutuksen maailmaan. Kyllä, se on tosi vahvasti se pakottaminen, mutta että se, se arentin ajatuksessa, se sellainen arjen toisteinen niin elämän ylläpitäminen, niin se. Kääntyy vain itseensä, se sulkeutuu, on, se on tavallaan tukahtunutta, tukahduttavaa. Ja mä voin kuvitella, että Aarentille, hiljan Aaret elämä kerran lukeneena, niin siinä on paljon mikä sellaisessa arkielämässä, ja myös niin kuin, tavallaan mikä on niin 1900-luvun alkupuolen naisille annettu arkielämän niin kuin joku toisteisuus, niin miten se siinä voi olla jotain sellaista, että se tosiaan on tukahduttava, mutta, mutta kun silloin 90-luvulla on paljon puhunut ihmisten kanssa niiden arkisista käytännöistä, niin siinä tulee läpi tunkevasti se, että sitä ei voi tarkastella pelkästään tätä pakkona, vaan siinä on aina tämä, aina tämä, tämä tällainen niin pelinkaltaisuuden, seurallisuuden, itsetarkoituksellisen hauskan piiron elementti. Ja nyt se ongelma tulee siinä, että aina jos sanoo toisen näistä, niin sitten, se, sitten se toinen unohtuu. Ja, ja nyt silloin kun tämä kirja oli julkaistu, niin mä niin tosi paljon, mä todella ja silloin kun mä tein tätä 90-luvulla, niin se, se, se kertoi ajasta, että se oli niin kuin jotenkin sellainen ajatus, että siitä halus naistelehdet, ja, ja mutta ei miestelehdet, mutta sen sijaan niin isot niin hesarit ja ylet ja Suomen kuvalehti ja sitilehti kaikki, kaikki haastatteli tuota kulutustutkijalehtosta ja, ja niitä kiinnosti shoppailu. Ja, ja niitä kiinnosti tavallaan, se oli niinkuin että outoa että yliopistomaailmasta joku saattoi kertoa, että, että oikeastaan ihmistä on aika kivaa tämä kaupaskäynti. Ja sitten, Yliopistamallisuus joku sanoa ilman, että sano, että on se tosi paha, että ihmisistä on kiva. Aika niinku ihan vaan kuvata sitä. Mutta sitten kun näissä jutuissa otettiin tämä, niin se ei koskaan tuonut sitä, että itse asiassa suurin osa ostoksilla on nyt kuitenkin hammastahna ja, ja niin vessapaperin hakemista. Ja sitten jos sanotaan hammasharjan vessapaperipuolen, niin sitten sit, 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 niin unohtuu se, että no mutta miksi ihmiset lähtee viettämään niin koko viikonlopun, että mitä tehdään viikonloppuna? Mennään itikseen. Siis että niin mennään vaan oleen sinne jonnekin, missä, on niin kauppoja. Että se niin No tämä niin menee tosi kauas tuossa kysymyksestä, mutta se menee siihen niin Arendt-asiaan. Siinä Arendtin kautta niin kuin ei näe sitä vapautta. Ja mät niin en, en halua tuoda vaan sitä. Et ei missään nimessä ole niin se, että se Simmel olisi vain vaan että Simmel on, nyt aletaan lähemmäksi sitä vastausta kysymystä, mutta mut Simmelin rahan filosofia, on korostan, Simmelhan on filosofi niin omassa mielessään, niin sitten tämä ambivalenssi, että onko se nyt kirjallisuustieteilijä vai sosiologi vai filosofi vai oikeastaan musiikin tutkija, mut, mut, mutta se on todella rikas teksti. Ja siinä se teksti se ei pyri ratkaisemaan sitä ambivalentsia suhteessa kapitalismiin tai rahaan. Että sen takia se onkin niin rikas, että siinä ei ole sitä tyypillistä yhteiskuntafilosofian ohjelmallisuutta. Että siinä meillä ei ole kokenut tarpeelliseksi, että sen tarvitsee antaa jotenkin moraalinen, voimakas moraalinen yhdenmukainen kanta, vaan se voi niin kuin rikkaasti katsoa erilaisia moraalisia ulottuvuuksia siinä elämänmuodossa, joka on täysin niin kuin rahan muokkaama, rakentama, ja jossa ihmiset elää suhteessa rahan. Se, se niin kuin se simmel, ja simmelin mun pitäisi kyllä palata, se rahan filosofia pitäisi lukea uudestaan, että se on, se on valtavan rikas kirja. Mutta, mutta sitten tosiaan niin kuin monen mielestä epätyydyttävä juuri siinä, niin, siinä, että se ei anna vastauksia sellaisella tavalla.
1: No tota, niin ja sitten toisaalta ehkä just silleen simmeliä. No, mä mietin sitä lähinnä sit niinku sosiologina, mutta se kuuluu myös tähän niinku pidempään perheeseen, miten amerikkalaisessa sosiologiassa niinku otettiin simmeliä, niin siis se näkyy tämmöisenä niinku, sosiologian pitkänä perinteenä tuottaa vaihtoehtoinen näkökulma Marxin analyysille kapitalismista.
2: Joo, kyllä. Ja sitten se arvo, arvoteoria, joka on tosi lähellä kuitenkin sellaista tota, niin ortodoksisen taloustieteen arvoteoriaa. Mutta sitten siinä on, se sosiologia on yksi, yksi pointti, siinä se amerikkalainen Simmel-vastaanotto on ollut niin kauhean sosiologinen. Et siitä, siitä on jäänyt puuttuun, tavallaan siitä on jäänyt puuttuun just rahanfilosofian kokonaisuus. Siinä on niin korostunut se sosiaalista monia. Tämä on tietysti niin Arto Noron, tavallaan postmarksilainen, niin kuin, tavallaan Marx-pataan nuorena, niin kuin, uponnut mies, joka sit on niin kuin, niin kuin kuitenkin aina lukenut laajalti sosiologiaa, niin sen irtautuminen sellaisesta frankfurtilaisesta Simmel-lukutavasta, jolloin se on niin kuin hyvin affirmatiivinen sen Simmelin sosiologiaan lukemisessa. Mutta, mutta sitten jos ajattelee Simmel-tutkimusta ton jälkeen, siis tavallaan 2000-luvun Simmel-tutkimusta ja siitä eteenpäin, niin, niin siellä taas on, sitten, se on, se, siellä on erilaisia asioita. Ja, ja esimerkiksi se, mikä on ollut kuitenkin viimeiset kymmenen vuotta keskeistä, on on tällainen niin kuin elämän filosofisen ajattelun affirmaatio. ja se se merkitsevät jos Schimmelin niinku postuumiisesti muistaakseni julkaistu Lebensanschauung elämän philosophy of life ehkä se totaa tällaisesta jotain sellaista. Se, se on tosi rikas kirja se on ihan siis niin filosofia siinä keskustelukumppanit kumppani oikeastaan enemmän joku Bergson mm-hmm. eikä eikä sitten ja sellaiset tekstejä hän ei sit taas sosiologian kaanonissa on niinku niiton pidetty niin hörhönä mm-hmm. että mutta ei poista sitä, etteikö, etteikö sekä Simmel Weber että Dyrkeminen on niinku kaikki tavallaan ollut niinku porvarillisen sosiologian Joo, mahdollistajia
1: versus Marx. Mm. Mutta tämän kirjan perustuvainen kysymykseen on se, että mikä on tämän valmiina ja pakollisena annetun sosiaalisen muodon suhde sen käytön mielekkyyteen, siinä on avautuviin mahdollisuuksiin ja sen kautta ymmärrettyihin vapauksiin. Toisin ilmaisten tutkimuksen kohteena on se, miten rahan valtaan sidotut ihmiset ostoksilla käymisen käytännöissä sitoutuvat markkinatalouteen. Se, miten kysymyksenastelu rakennetaan tässä vapauksien ja mahdollisuuksien näkökulmasta, sisältää mielestäni, en tiedä, samaa mieltä, kuinka, pitkä, kuinka vahva tämä argumentti on, mutta siis, et, sisältää väitteen kapitalismiin osallistumisen subjektiivisesta merkityksellisyydestä ehtona systeemin uusintumiselle.
2: Toivottavasti kiinnostaa. Mä en itse yhtään muistunut, että se olisi tärkeä se vapaus tässä. <laughs> mä olen ollenkaan muistunut, että se on niin noin keskeinen tässä. Mä lopet... olen siitä myöhemmin kirjoittanut sellaisia tekstiä, jota mä niin ajattelin, jotenkin, kun kysyt minulle, mitä mä nyt suhtautuisin kuluttamiseen, niin, niin, niin tota, tiedeen edistyksessä mulla on muistunut 2015 tavarat ja vapaus. Ja mm-hmm. se on niin varmaan, se on aika lähellä sitä, miten mä nyt kirjoittaisin edelleen, niin kuin, mistä mä lähtisin liikkeelle infrastruktuureista ja... Mm-hmm. Mutta subjektiivinen merkitys, mä pääsen niinku kirkkaaksi, se, se, se koko tämä subjektiivisuuspuoli mm. tässä on on niin täs tuota,
1: yksi sitaatti vielä, joka ehkä voi vähän myös jotenkin antaa tähän lisäkontekstiin. Se sanot näin, on tutkittava sitä, minkälaisten käytäntöjen kautta markkinatalouden maailma pysyy päivittäin pystyssä. On kartoitettavista kokemisen mahdollisuuksia sekä avaavaa että sulkevaa avaruutta, jonka inhimilliseen toimintaan kytkeytyvä kekseliäisyys kyky aloittaa, tekee kuitenkin ehtymättömäksi. Ja mä erityisesti keskityin tuohon sanaan ehtymättömäksi mm. jotenkin, että se on jotain, mikä on niin kuin välttämätöntä, että kapitalistinen tuotantojärjestelmä ja rahan kierto pysyy liikkeessä, ja se on silloin myös niin kuin arkisiin käytäntöihin yhdistyvä kekseliäisyys ja luovuus, jota, jonka, jonka sä löydät niin kuin kuluttajien...
2: Siis, siis se vielä näitä vaikutteita, yksi oli keskeinen alaviite kama, mikä tuolla menee, tulee se vähän loppu, mutta sellainen, mitä me tosi paljon, mä luin ja luettiin yhdessä kavereiden kanssa silloin 90-luvulla, oli siis tämä ja Gattari ja niiden kapitalismin kritiikki. Ja toi pointti on ihan täysin siitä. Eli että siinä on, että kun sellainen toisenlainen kapitalismin kritiikki on, näkee aina kapitalismin tavallaan vaan, vaan sen sellaisen niin kuin jotenkin tukahduttamis hyväksikäyttöpuolen. Niin tällaisia kattaarin, täällä on kolme käsitettä, on territorialisaatio, D-territorialisaatio ja re-territorialisaatio, joka on tavallaan maantieteellisiä termejä. että territorialisaatio, että paikannetaan jokin alue, sitten on tavallaan D, siitä alueelta pakeneminen, siitä poislähteminen, jonkin uuden siitä luominen, ja sitten re-territorialisaatio, eli sitten taas tavallaan se takaisin tilaan, takaisin järjestykseen tuominen. Niin tämän tyyppinen ajattelu tuossa keskeistä, että paikannetaan tämä, paikannetaan mielihyvän syntyminen, paikannetaan hauskanpito, paikannetaan seurallisuus, paikannetaan kaikki ni- siis niin humanistis innostuneessa innostuneissa niin asiassa, mikä yleensä niin äh, moraalisti ajattelee, että ne voi niin vanhampi moraalisti että nyt ehkä kaunotaiteessa ja 60-luvulla ajateltu, että seksi on hyvä, että seksissä tulee vihdoin tätä vapautta ja tällaista. Kaikki se, mikä on jotenkin vapautta, niin sitten nähdä se, että tämän rahatalouden kaikkein jotenkin arkisimmassa, toisteisimmassa ytimessä on tätä vapauden syntymistä. Tämä on yksi momentti siinä, mutta samalla nähdä, että just tämä synnyttävä ele siinä ei ole jokin jokin pakopaikka. Siinä siinä ei ole ole mitään syytä juhlia sitä. Ei ole mitään sellaista, että että onpa upeeta, että näillä ihmisillä on kivaa, kun ne käy ostoksilla. Siinä ei ole mitään tällaista momenttia, vaan se on syytä nähdä osana sitä isoa isoa kokonaisuutta, jossa jossa luovuus tulee koko ajan lisäarvon, lisäarvon kehkeytymisen paikaksi. Ja, että, että, ja siinä, on, niin siinä kirjassa on niin muistollisia, että siellä on just niin kauppakeskus tyyppistä, että ihmiset menee kauppakeskukseen niin yksinkertaista, että mennään kauppakeskus ihan vaan viettää aikaa, ja työttömät menee nuoret menee, eikä ne on kuin rahaa, ja varsinkin 90-luvun alussa, niin kuin, että ihmiset olivat tosi köyhiä, ja menee vaan niin kuin olen sinne. Totta kai niin ne kuitenkin se, niin kuin se horisontti siitä, että mikä on kivaa, niin samalla saa siitä, että jos olisi vähemmän rahaa, niin myös kuluttaa, että se, se niin kuin ilman muuta... Niin kuin se, Se tavallaan kapeasti rahatalouteen sitoutumaton käytäntö kuitenkin laveasti luo sitä horisonttia elämälle, jossa se horisontti on on se kuluttamisen ja rahan käytön horisontti. Muistan, että kun yritin jotain tällaisia puhua haastatteluissa, jossa jossa oli kysymys, että shoppailu on
1: kiva, valtava pettymys
2: itteen. Tällaisia asioita oli hirveän vaikea artikuloida
1: selvästi. Pesarihaastattelus, Delosist sitten Gattari. <sivit>
2: <coughs> <sivit> niin, no erilaisia yhteiksissä. Ehkä paras oli kirkko ja kaupunki, jossa, jossa tota, se onnistui hyvin. Siellä Janne Villa-toimittaja, joka tota, siinä päästä pystyi rupeamaan siitä, että miten pitää rakastaa tavaroita. se on radikaaleita, mikä on. Ja nyt taas sitten <sivit> sellaista zero waste. se nyt on niin kuin, nyt se on niin aika yleistä nyt se on vähän niinku konmarittamispuhetta nyt, mä, nyt se on vähän niin taas mikä silloin minusta tuntui tosi radikaalilta, pitää rakastaa tavaroita.
1: Onko se tavaroiden rakastamista, jos se kuitenkin perustuu niiden tuhoamiseen?
2: No, mutta se perustuu tuhoamiseen silleen, että se pitää aina niin katsoa, että, että hyllys on tällainen rahanvallassa kirja, Turon Kimmo Onko tämä mulle tärkeä vai ei? On, no. on.
1: Tämä on tosi tärkeä. Minä pidän tämän. Okay. Itse asiassa tässä väliin huomioon tavaran tämän tavaran huomaamisessa. Niin Minä muistaisin, että mä olisin nähnyt tämän joskus salkkareissa re, niinku tota, siitä, tota, kirjahyllyssä jossain kohtaa. En, en tiedä missä ja milloin, mutta minulla on vain sellainen kuva. että onko okay. siis, et, et, se tapahtunut? Onko se
2: viivytyskuva, että on puhuttu no, siis, En mä
1: tiedä, mitä mä näisin, mutta minusta tuntuu, että mä näen joskus silleen... Niin kuin, screenshotin salkkareista, en mä tiedä missä mä näin sen ehkä jossain, en mä mutta mä vaan muistelisin, että joku alkoi selittää siitä, että mikä kirja on turki rahavallassa, että se on joku kulutuskriittinen teos se Et tosi jännä, että se on siellä, mutta joo, tuli vaan mieleen. on <tos> kuulostaa hyvältä. Mut. Tässä on jälleen tämä, että kannattaa
2: kirjoittaa suomeksi kirjoittajassa ei tiedä mihin käyttöön se päätyy se voi päätyä
1: ihan erilaisiin käyttöön, kun mitä itse yhtään halua, mutta tämä kuulostaa aika hauskalta. Eikö mä, eikö mä tota, tota, toi, niin jos kapitalismin järjestelmä siis mitä niin niin että se, se purkaa asioita tieltään ja se edellyttää jonkinnäköisen sosiokulttuurisen vähän niin sosio- uudelleen järjestämisen. Niin mihin kohtaan tämä kuluttaminen tavallaan tässä niin syklissä istuu, tai sille, että et, et, toisaalta tulee artikolle yksi tietynlainen niin rakenteellinen raja, jonka kapitalismi pyrkii aina ylittämään, joka on aina vähän niin sillee. Niin, johon kuuluu aina tietynlainen niin niin kaottinen ja tuota, ää, tuhoava momentti, ja joka sitten niin taas nousee aina välille esiin niin kuin, jossain niin kuin tavallaan vaikin niin perheinstituution merkityksen nousemisessa, vaikka nyt tässä hetkessä on uskonnon erilaiset. Koska tässä on tavallaan laajempi systeeminen kuva, ja sitten on tavallaan subjektiivinen kulutuksen käytännöt, niin mitä me tulkitaan Delos-Gatari-asetelmaan tässä kohtaa? Tai mitä se tarkoittaa, semmoinen subjektiivisen mielekkyyden tuottaminen? Mm. Koska sehän näyttäytyy vähän niin kuin systeemin konservatiivisena periaatteena. Se on se joku asia, joka pitää sen, tai se, joka pit, niin kuin ylläpitää sitä.
2: Mm. Mutta kyllä, tosiaan, niin kuin tavallaan, on tunnustettava, että, että, että ton kirjan ja tutkimuksen tekemisen niin kuin monivaikutteisuus, niin tuossa kohtaa tuo mielekkyyden kysymys, ei, en mä ole ymmärtänyt sitä silloin ehkä niin hyvin liittää tähän isompaan niin kuin, tavallaan Simmelin tai dörles tällaisen niin se on kapitalismia. Se mielekkyyskysymys on oikeastaan niin vähän toinen tausta, että reseptiota silloin niin vuonna 2000, 99, 2000 ja niillä tienoilla, niin jossa oli, jossa oli niin voimakas se oli niin yllä, toimittajien yllätys siitä, että kuluttamisesta voi kertoa, että miksi se on ihan kiva, joskus. Niin, niin, Oikeasti miksi mä tein tätä tutkimusta sellainen oikein niin meta-oma intressi oli kuitenkin sellainen niin varhainen ympäristöherätys. Eli että jotenkin ihan toinen. Mm. Mutta että jotenkin niin ymmärrys, sellaisen niin kulutaharkiten vihkon, niin sellaisen, niin kuin, että pitää niin kuin, ymmärtää, että mitä meidän niin elämä,
1: että miten, me, niin
2: kuin, niin kuin, miten meidän pieni ihminen niin kuluttaa ja miten sillä on vaikutusta. Ja tavallaan niin se, siinä, niin sen kohtaaminen, että kun oli niin kuin tällaista ympäristöystävällinen tai ympäristö, kritiikki, ympäristöongelmien kautta yhteiskuntaa jäsentävä keskustelu, niin niissä kulutus oli aina mieletöntä. Siis jossain, jossain mielessä niin kuin on, on vain hyödyllinen, välttämätön kulutus, niukkuus tavalla siinä mielessä, Et joku, että kunhan saat päivittäisen leivän, ja kaikki sen yli on mieletöntä. Siis, siis jossain mielessä sellainen, niin mikä äärimmillään on, on sellainen niin kuin Linkolan ympäri, niin kuin keskustelu, jossa, jossa maailma on niukka. Se on niin samalla tavalla niukka kuin taloustieteilijöille maailma on niukka. Se on niin kuin, mä ajattelin, että se on niin diskurssiivisesti iso. Niin hegemonin ajatus on niukkuus. Ja, ja sitten sit ajatellaan, että tässä niukkuudessa niin pitää sitten, pitäisi niin ojentaa nämä kuluttajat näkeen se, että niillä on nyt liikaa tuota kuluttamista. Ja tällaisessa puhetavassa, joka oli mun mielestä kuitenkin niin kuin jos, jos puhuttiin kuluttaminen ympäristöongelmien aikakaudella, niin, niin jotta edes minusta tuntuu, että pitää päästä ensin näkemään, miksi ja miten ihmiset ylipäänsä kuluttaa. Et, et, jotta me voidaan niin kysyä tämä kysymys siitä, että mikä on, et miten me asetettaisiin järkevästi meidän kulutustoiminta suhteessa ekologiseen rajoihin, ja maapallo on tavallaan rajallinen kuitenkin, siis, että se niukkuus tulee sille, että on vain yksi maapallo, niin jotta me päästäisiin puhun tästä, Mielekkäästi, niin meidän pitää nähdä myös sen, sen tavalla, että ymmärtää, mitä ihmiset oikeasti tekee. Ja sitten siinä ei vaan, ei vaan senkään toisteisuus, vaan just mielen kysymys. Ja mä ehkä ajattelen, että, että jollain tavalla se mielen kysymys on olennaisempi kuin subjektin kysymys. Ehkä. Mm-hmm. Ja se, että mä en sitten kuitenkaan tuossa kirjassa tarkastella sitä subjektin konstituutiota niin
1: Mä ajattelin, että se on jotenkin toissijaista niin käytäntöihin ja mielen
2: syntymiseen.
1: Jaa. Yksi mun kysymys olisi ollut, että koska mun, kun mä luin tota niin mä jotenkin luin sen niin, että se vastaasi jonkinnäköisen ennakoituun kritiikkiin. Ja ehkä se selkein vastakohta, mitä vastaan mitä se kirjoitat, on mun ennen kaikkea kulutuksen merkityksettömänä tuomitseva kritiikki. Hmm. Ja sitten mä mietin, että mä en oikeastaan hirveän hyvin tiedä 90-luvun kulttuurista ympäristöä. Niin, no sä kuvasit sitä jonkin verran, mutta siis, onks, miten se on tarkoittanut siis kulutuksen ikään kuin jonkinnäköinen Tässä kirjassa myös toistuu vaikka hedonismia ja tämmöiset asiat, jotka kuulostaa, mun mielestä, ehkä, kuulostaa aika eksoottisilta puhun nykyaikainen, <hysy> vaikka hedonismista jonkinnäköisenä tunnistettava, tunnistettavana kulttuurisena kuvauksena, että mitä, mitä se tarkoittaa shoppailla, on, tai se on vaan niin arkipäivistynyt, että se on vaan aika pitkälti kadonnut semmoinen vähän niin kuin moraalinen rekisteri kuluttamisen ajattelussa aika pitkälti, mm-hmm. ehkä ajatellaan jotain just niin kuin ekologisia asioita, mutta semmoinen niin tuomitseminen ei ole mun mielestä kauhean näkyvää. Mm.
2: Että se voisi oikeastaan olla, että nyt jos, et, et se voisi olla nyt enemmän, kannattaisi kirjoittaa ehkä sen tuomitsemin näkökulmasta. Voi olla, että mä itsekin kirjoittaisin enemmän silloin. Se hedonismi siinä on ihan aatehistoriallisesti, on keskeinen silloin siinä sosiologisessa ympäristössä, jos mä toimin, niin Hyvin vaikutusvaltainen kirja, Colin Campbell-nimisen kirjoittajan kirja, joka Weber, Max Weberin protestanttisen etiikan uudelleen kirja, jossa Romantic Ethic and the Spirit of Modern Hedonism, eli että, että se mikä oli Weberille askettisuutta, niin se näyttää sen Campbellsen toisen puolen. Sellainen asia, mitä siis kulutustutkimus sitten, Mulle oli sellainen tunne, että kirjan jälkeen että mä en jaksaa yhtään kulutustutkimusta, nyt se on niin nähty ja tehty. Se on kuitenkin tosi voimakas ja se, mikä sosiologiassa sen jälkeen on ollut, niin se ei ole tosiaankaan moraali, mutta, niin mutta on sen sijaan niin luokkatutkimus tavallaan. Tai siis sellainen niin kuin, niin kuin erottelujen tutkimus, sellainen, että ketkä kuluttaa milläkin tavalla ja se on, niin kuin, ja sit, se, se on voimissaan. Mä ajattelin sitä, että itse asiassa eilen ajattelin tätä, että keskustelun varten onkin hyvä muistaa tämä Iris Murdochilla on tällainen filosofinen lause, että, 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 että kun tutkii jotain ajattelija, kannattaa miettiä, että what is he afraid of? Ja, ja, tota, ja nyt mä voin ajatella, että, vaikka nyt, että mä voin niin suhtea, ottaa tämän kysymyksen itseeni ja miettiä sitä, että mitä, mitä mä pelkäsin silloin. Ja toi on yksi niinku tietty moralismi oli niin pelko. Toinen oli, toinen, oli, tota, toinen mitä, niin mitä vastintoja on kirjoitettu. Niin, okei, sellainen on, on niin moraalismi, joka menee vaan sen moraalisen rekisterin ilman, että siellä on niin kuin ymmärrys siitä, mitä ihmiset tekee. Tavallaan, että se on niin kuin pienen, ihmisen affe- haluan, niin kuin joku pienen ihmisen puolella oleminen, niin kuin joku tällainen. Toinen, toinen niin kuin iso pelko oli taloustieteellinen tapa puhua valitsemisesta ja ostoksilla käymisestä ikään kuin vaan sen ostotapahtuman kautta. Tämä markkinatutkimus, joka aina niin kuin viime kädessä siiloaa sen toiminnan siihen, siihen niin kuin ostohetkeen. Ja siinä on se niin rationaalinen valinta. Jotenkin se kaikki on, on niin tavattoman niin kapeeta Ja sitten niin katsoa sitä nimenomaan toimintojen ketjua. Ja se niin kuin, siinä mielessä niin infrastruktuurin omaisuutta myös koko siinä mm. asiassa. Et se on niin toinen sellainen. Kolmas, kolmas mitä vasten toi on selvästi kirjoitettu, on, on niin sellainen markkinatutkimus ja sosiologia ympäristö jossa keskeistä on identiteetti. Ja silloin se identiteetin kautta on myös niin ryhmät. Ja, se vaan, ja tämähän oli hyvä hyvää perustetta, mutta se vaan oli niinku, että minua ei oikeastaan yhtään kiinnostanut niinku sellainen, niinku, sellainen sosiologia, mikä olisi ollut niinku tosi hyödyllistä esimerkiksi, jos sanon saanut tehdä, myydä valtavasti, että, se on niinku, että meidän yhteiskunnassa tämä ryhmä ja tämä ryhmä. Siis tavallaan se on niinku ryhmien löytäminen jotenkin kulutusmaailmojen löytäminen tai esimerkiksi luokkaerojen, niin totta, se, vaan ei, se vaan ei siinä ollut mulle se kiinnostavin. Niin kuin, ja se on niin kuin yksi, et siinä on jotain muotoiluja, jotka on, jotka, ja, ja se, osittain ne muotoilut tuli myös siitä, että mä tunsin siis sisä, siis sisäkautta markkinatutkimusta, mutta oli rekrytoitu tekemään markkinatutkimusta. Mulla oli niin kuin tarjottiin työpaikkaa markkinatutkimuksessa, ja että mä, niin kuin sanoisin, että mä tein joitain keikkoja, mutta mä sanoin koko ajan ei. Ja tässä kirjassa se yksi ei on se, että mä en halua tehdä sitä, Mä en halua tehdä sitä, mitä markkinatutkimusten tekee, sitä niin ryhmittelyä, Joo. ostajien ryhmittelyä.
1: Nyt on tosi mielenkiintoista, koska periaatteessa, niin kun nyt me puhutaan esimerkiksi erilaisista sukupolvista, Gen Z, tai mä itse asiassa miten mm-hmm. ne on suomeksi tarkkaan että, mutta mutta siis sehän on myös niin kuluttajatutkimuksen ryhmittelyä, siis niin kuin tavallaan markkinoinnissa hyödynnettyä kyllä, terminologiaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten se on vaan hassua, että meidän niin kulttuurisessa niin mielikuvituksessa tontapaset uh, ryhmittelevät käsitteet on niin hallitsevassa asemassa, varsinkin siis englanninkielisessä maailmassa, Niinku boomerit ja billeniaalit niin, <laughs> on tyyliin käytetyimpiä käsitteitä niin kuin, niin kuin tavallaan luoman kartta yhteiskunnasta. Mm. Että minkälaisia ihmisiä siihen puolehtuu?
2: Mutta siinä on, myös, se on niin ymmärrys sosiologiasta, tämä palaa siihen sun, siis tavallaan, että ei marksilaisen sosiologian Marksilaisessa sosiologiassa on toki niin vahvasti erilainen ryhmä, siis siinä on tavallaan niin se on luokkakysymys aina, ja karkeimmillaan on vain kaksi luokkaa, mutta kuitenkin se niin kysymys, niin tavallaan vertikaalinen niin kuin, ryhmittymä, mutta tuollainen porvarillinen, jossa on sitten nämä erilaiset erilaiset tunnistettavat ryhmittymät, niin se on, se on tavallaan, että siinä on ajatus yhteiskunnasta, joka toimii tällaisten niin kuin pienten, pienien ryhmien niin kuin kohesion kautta. Ja nyt se, se niin kuin, että mitä mä ajattelin, niin tämä on kuitenkin sosiologian väitöskirja lopulta, niin mitä se sosiologia siinä on, niin kuin, minkälaiset asiat se, ne on, niin siinä on ollut keskeisiä niin kuin mulle hahmotus on niin tapa ja jakaminen, että on niin kuin, hakenut sitä, niin kuin, Sellaista, mikä ei ole kenenkään vain omaa, vaan se on niin kuin jaettua. Ja sellaista, mikä on niin kuin toistuvaa, säännönmukaista, tunnistettavaa. Ja sellainen termi, käsite, joka tos, ton kirjan aivan keskeinen, joka on minulle hankala. Ja se oli kyllä oikeasti silloinkin hankala, on sosiaalinen muoto. Ja se tuli siinä siinä on se sosiaalisen muodon käsitteen, pyrkimyksen on nähdä, niin kuin antaa nimi jollekin koherenssille, että ilmiö on tunnistettavasti sama, että ei ole niin, että aina kun mennään kauppaan, se on eri asia, mitä tehdään, vaan siinä on jotain kaltaisuutta. Niin se sosiaalinen muoto antaa tämän, mutta et niin sitä... Mut tapa on toinen, mitä voisi vois niin ajatella. Mut siis jotenkin jakaminen ja tapaisuus on niin kuin sosiologian ydintä, mitä mä tuossa on niin kuin silloin ajatellut. Ja sitten se, että what is he afraid of, niin, niin, niin vastoi sitä, että sosiologian ydin on se, että, että meillä on boomerit ja meillä on niin kuin radikaali nuoriso. Ja, tai siis oikeasti sen ajan, 90-luvun keskeinen termi tässä kohtaa oli, että meillä on uusi keskiluokka. Siis se on se, niin kuin mistä, mistä, niin kuin, mikä oli tosi vahvana sellainen, että onko tämä nyt se uusi keskiluokka, uusi keskiluokka kuluttaa. Ja, ja esimerkiksi teorioita niin kuin kulutuksesta, että uusi keskiluokka on se, joka, joka, joka on innostunut kuluttamisesta. Ja se tuntuu tosi niin kuin, lattialta
1: ja epätodelta. Yksi, mitä mä luin tätä alkuun, ja mä yhä, mitä mieltä sä olet tästä, mutta mulle tuli tästä sellainen fiilis, että tämä on vähän niin filosofinen luento prosumerin käsitteestä. Siis tämä Alvin Tofflerin termi 80-luvulta, jossa siis tässä käsitteessä yhdistyy production ja consumption. Eli yksilö, joka sekä tuottaa että kuluttaa samanaikaisesti. Mielestäni oli aika mielenkiintoinen asia, että, että sä tuot sen esiin arkisissa ostoksilla käymisen käytännöissä, jolloin, jolloin se on, niin kuin, jolloin se on niin löydettävissä koko yhteiskunnallisessa kudoksessa tunnistettavana tekijänä, eikä siis ainoastaan paikannut korkeasti koulutetun henkilöstön luovaan työhön, mitä sitä tyypillisimmin on käsitelty. Ja, tota, ja siis tavallaan mä just mietin silleen, että mä en siis itse osaa ihan lukea tätä, mutta silleen, että et tämä ollut et asia esimerkiksi ollut selkeästi niinku provokatiivinen niinku 90-luvun maisemassa? Uh,
2: ei ole ollut provokatiivinen. Yksi okay. siis, siis keskke keskke niinku keske, aivan keskeden. Mietin sitä kun sanoit, että se on niinku se on ja Simmel, niin jos hän mielestäni niinku Ardent ja asetus Simmel vastaan, jos hän mielestäni Ardent asettuu Michel de Certeau vastaan, tää, niin jesuita arkeelavan tutkija. Ja ja se Certo on ollut kulttuuritutkimuksessa 89-luvulla tosi iso, ja siinä ympäristössä tällainen arj, arkinen luovuus ei ole ollut provokatiivinen. Tämä on yksi osa sitä vastausta, toinen osa, tai sitten jos mä ajattelen sitä sellaista julkisuutta, jossa, niin kun, jossa niin Suomen kuvalehdessä haastatellaan niin kulutus, nuorta kulutustutkijaa, niin siellä taas niin tä, tätä ei huomata. Siis sellaisessa julkisuudessa tällainen niin arjen luovuus. Mä en ollut sitä Toffleria, mulle prosumer on myöhempi termi, että se on otettu kulutustutkimukseen 2000-luvulla isoksi ja sitten teknologiatutkimukseen. Mutta sen sijaan se, mitä mä näen, että mihin tässä on vahva linkki, on kyllä tämä Jussi Vähämään kumppanen Suomeen tuoman, niin, niin tavallaan tällainen italialainen marxismi, jossa, 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 jossa niin lisäarvo on jokainen jokainen tuottaa lisäarvoa, joka sitten kaapataan tällaisen... Niin kapitalistiseen syyteen, niin, systeen, niin se, se, on, se, on, se ajatus on tuossa mahtelisin fundamentaalisti.
1: Niin yhteiskunta, jos tai siis 70-luvun jälkeinen rakenteellinen muutos, jos niin kuin, kommunikaatiotietojen luovuus nousee keskeiseen asemaan. Ja se viittaa siihen, että niin kuin, et, et just talous ei hävitä ihmisten luovia kykyjä, vaan sen sijaan juuri imee luovaa toiminta itseensä. Ja niin, se on olen aina juttu, mitä se kehystä tätä. Eikä, eikä mä sanoisin
2: toiseen, että vaikka mä itse tonon kertoin tuossa tämä pointti, kun niinku se tulee, toi, toi haltuunotto on se Döleys-Gattari, se luovuus on Sertoo, niinku, mm-hmm. niin, niin samana vuonna 1999 julkaistiin, se siis Boltanski-Ciapello kirjoitti niin kapitalismin uusi henkikirja, joka on niinku hieno, iso... iso kirja Ranskan, Ranskan mullistuksesta, siis 60 80-luvulle, ja siinä kuvataan se, että miten niin kuin, kapitalismin kritiikki, joka on ollut niin kuin, monen, monen suuntaista, niin miten se kapitalismin kritiikin elementit on otettu kapitalistisessa tuotannossa haltuun, niin empiirinen, sosiologinen kuvaus. Ajattelen, että tämä, tämä ajattelun linja tässä on niin osoittautunut samaksi mm-hmm. kun samaan aikaan julkaistu niin merkittävä teos. Niin ja. Tämä ei ole ihan samaa, samaa kaliberin vaikutukseltaan
1: kuitenkaan tämä minun. <laughs> joo, siis joo, tosiaankin se on löydetty tästä. Mutta tota, siis mitä mä luen tätä, koska, koska siis, tämä korostaa vapauden teemaa tosi paljon, niin koska se vapaus ja sosiaali, tota, niin vapauden ja sosiaalisten käytäntöjen kytköstä niin kun työstetään tässä kirjassa eteenpäin, niin se päätyy tämmöiseen niin näkökulmaan haluavasta subjektista. Ja siinä esitetään tällaisia kysymyksiä, että miksi ihmiset haluaa kuluttaa aina enemmän. Ja siinä on puhe tämmöisestä kuin kyltymättömästä uutuuden kaipuusta ja halujen rajattomuudesta. Tämä tota, aloittaa tämän keskustelman niin Pasifalkin tota, tutkimusten kanssa, joka on esittänyt tällaisen paratiisin tilanteen, jossa ihmisellä on periaatteessa kaikki tarvitsemansa, mutta silti sitä houkuttelee kielletty hedelmä niin sanotusti. Se on sekä subjektin sisältä ikään kuin puuttuva, että tämän rajojen ulkopuolinen ja ylimääräinen elementti, jonka sisäänottaminen vasta tuottaisi täydellisyyden. Viettelevät ylimääräiset objektit sekä ilmaisevat puuttoen, että luovat vajauksen. No, mun mielestä tämä kuvaus luo vähän asetelman, jossa tietyn niin sosioekonomisen instituution muotoutuminen selitetään subjektiivisten ja erityisesti niin psykologisten tekijöiden perusteella. Ehkä mä vähän yksinkertaistan tätä, mutta mun mielestäni se luo vaikutelman, että kuluttajamarkkinat olisi ikään kuin kuluttajasubjektin vietteihin vastaava järjestelmä. Kuitenkin sen kuvaamisessa, miten tarpeet ja halut muodostu, esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeisessä esikaupungissa, se tuntuu harhaanjohtavalta aloittaa psykologisista motiiveista, kun tietynlainen kaupunkiympäristö itsessään tuottaa uusia tarpeita henkilöautoista, omakotitalon nurmikon leikkuuseen, mikroaaltouuniaterioihin ja niin poispäin. Halut ja tarpeet muotoutuu siis kapitalistisen tuotantoketjujen ja kaupunkiympäristöjen infrastrukturaalisen järjestyksen sisällä osana tietynlaista arkeelman rakennetta. Ja mä ehkä korostaisin vain sitä, että tämä näkökulma ei hylkää kuluttajien toimijuutta, mutta osoittaa, että heidän vapaudet on selvästi rajallisia historiallisten ja materiaalisten olosuhteiden piirissä. Sen takia minua kiinnostaa se, että minkä takia tämä niin kuin niin kuin halujen ja, ja siis nimenomaan tämmöinen niin kuin romanttinen subjekti, joka niin kuin et, et lähtökohtaan niin niin mielikuvituksen luomat representaatiot ja tällaiset, minkä takia se on se, mitä, niin kun, se, on se käsite, jota sä hyödynnät. Eikä esimerkiksi niinku niin materiaaliset tuotantoketjut, jotka kuitenkin valikoivat sitä, miten tarpeet ja halut muodostuvat ja miten vapaus on selkeämmin. Tota, ei, ei vaan subjektiivinen kysymys, vaan osa tota järjestelmän niin rakennetta.
2: Hirveän kysymys. Siis sen se, että voin suoraan, niin mä tällä tavalla kontekstualisoin. Siis Falk, Falk oli mun pääohjaaja. Ja se oli, se oli tavattoman tuottelijasta aikaan, Ja se teki se kansainvälisesti huomattua kirja, tai niin kuin tuotantoa. Ja, ja sille, sille tämä kysymys halusta ja nimenomaan sellaisen niin kuin haluamisen psykologian dekonstruktiosta oli kesken, että se, et just sellainen jossain mielessä niin kuin psykologiaa pakeneva tapa kirjoittaa jossa se halu ei ole vaan sellainen annettu asia, siis että halu ei ole tavallaan niin kuin, halu ei ole vitaalinen prinsiippi, halu ei ole jokin sellainen niin kuin vakio, vakioinen, jostain kumpuava psykologinen asia, joka olisi niin yksi tapaus psykoanalytisen perinteen kautta ajatella sitä vaan Ehkä vähän niinku simppeli, vaan se enemminkin niin ajattelin sitä halua just tällaisen sisä- ja ulkopuolen rajankäynnin dynamiikkana. Mutta se se niin Pasi oli mun ohjaaja, gradu, Gradu-ohjaaja. Mä tein, mä, mä tein ensin ihan muuta tutkimusta. Mä, oli mä, mä olin kuin Foucault Fuko-innottuneesti, mä tein suomalaisen niin terveydenhoidon hygienian ja puhtauden liian historiaa, niinku ekas piti tehdä Graduks. Mutta sitten mä pääsin Falkin tutkimushankkeeseen töihin, joihin mä tein ekat haastattelut. Ja josta tuli tiekathaastattelua tähän väitöskirjaan. Mutta se oli niin kuin mun tavallaan tällainen niin kuin hankekonteksti, jossa mä tätä kirjaa tein. Ne oli nimenomaan kysymys halusta. Ja sitten toinen oli tämä Colin Campbellin kirja, joka oli toinen niin hyvin vaikuttava silloin, niin, joka oli niin juuri se niin romanttisen haavelevan subjektin kirja. Ne oli niin kuin tavallaan sellaisia, se, niin kuin se intellektuaalinen konteksti, jossa mä olin kiinnostunut kuluttamisesta. Ja nyt. Samalla kun kaikki miten sä muotoilit äsken niin infrastruktuureista, ketjuista, niin on tuntuu musta relevantilta sellaiselta, mistä mä lähtisin nyt liikkeelle. Se on niinku mun nykyinen tutkimusympäristö. Niin kiinnittäisin huomiota siihen, että, että nykyisen kulutustutkimus ei ole oikeastaan luonut mitään merkittävää vastausta kysymykseen uutuuden himosta. Että jos me kuitenkin ajatellaan, että, että että on niin läpi se, että uusi on parempi kuin vanha. Se. tavallaan esimerkiksi, jos ajatellaan arkisen kierrätyksen niin infrastruktuuria, jotka nykyään on niin kuin tällaista kierrättämistä. Siis että, että H&M kierrättää nykyään niin kuin jul, jul, niin kuin näkyvästi vaatteita ja Stokkalle voit viedä vaatteita ja teflon pannut, kun sä olisit uuden pannun, niin sä se kierrätät niin Kiertotalous on, on jotenkin aivan läpi tunkevasti, niin meidän kulutusyhteiskunnan juttu tällä hetkellä. Niin se keskeinen pointti kiertotalousessa on niin antaa sellainen niin käsitys, että, että, että kunhan sä vaan huolehdit kiertoon ja osaksi tätä rajallista maapalloa sen vanhan resurssin, niin saat rajattomasti kuluttaa uutta. Ja se, mikä jää asettu millään tavalla tässä kysymykseksi, on se, että et miksi koko kokan kuluttajan niin ikästä uutta. Et se, 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 niin kun, et miksi tartte uus. Miksi tartte minä uuteen matkakohteeseen? Miksi tartte niin jos kaapissa on ihan käytettäviä vaatteita, miksi, miksi se uusi on? Niin kuin ei ainoastaan muodinmukainen, vaan se on myös paremman näköinen. Jos pitää mennä niin kuin työhaastatteluun, niin pannaanko vanha paita vai uusi paita? Uusi. Esimerkiksi niin kuin on ilmeistä, että uusi uutuudessa on, ja tämä nyt tietysti kertaa, kaikesta taiteilijaa, joka vain toistaa vanhaa, niin kuin, säveltää, joka niin kuin säveltäisi bahjaa yhä uudestaan, niin olisi nyt vähän hassu siis on Ilman muuta koko meidän tapaan liittyy uusiutuminen kauhean monessa niin kuin, monella a- a- skaalalla kulutusmaailman kohdalla on aivan avainasema. Että miksi kulutetaan niin paljon on se, että me halutaan uutta. Tästä asiasta ei ole sanottu minun käsitekseni mitään kovinkaan kiinnostavaa niin 80-luvun jälkeen. Mutta että se on niin sellainen teema, mikä tuossa minun 90-luvun kirjassa on. Enkä tiedä, että minä niin tavallaan kokoan niitä siihen mennessä alleita keskusteluja. Ei mulla ole siihen mitään omaperäistä sanottavaa. Mutta tämä on niin tavallaan sen konteksti, että se kokoaa niitä. Ja sitten vaan niin huomio siitä, että, se, että, että nyt meillä on esimerkiksi kulutustutkimus on aika paljon tällaista uusia, se on niin kiertotalouden tutkimusta, se on tällaista niin kuin eriarvoisuuden tutkimusta paljon, sellaista niin ryhmien tutkimusta. Ja sitten meillä on tämä niin kuin koko niin tieteen ja teknologian tutkimuksen tuoma just infrastruktuurit, ketjut ja sellainen. Mutta se mikä meillä jää niin varjoon, joka on ollut silloin aikanaan kesken, kysymys, on tämä kysymys uutuudesta. Ja nyt, tämä on niin pitkä kontekstualisoiva vastaus, joka ei, ei oikeuta sitä tapaa puhua, niin kuin tavallaan, mikä sulla oli tuossa niin kritiikkinä se, se että, mm-hmm. että, että miksi, miksi psykologisoida, miksi ajatellaan, että se on se moottori siellä. Se ehkä on liian paljon niin tuossa niin moottorin asemassa, se subjektiivisuus. Mm-hmm. Mutta ehkä siihenkin vielä, että se on aika sosiologisen perinteinen ja se on just tämän niin porvallisen sosiologian, jossa jossa on niin tavallaan rakennetoimijakaksinaisuustyyppinen. Jossain mielessä tämä kirja on niin kuin kuitenkin siis myös sellaisen, että silloin mä en ollut vielä, tar- mä en ollut vielä pyr- mä olin pyristelemässä irti siitä, että tarvitsisi ajatella näin rakenne- ja toimijatyyppisesti. Mutta tuossa kirjassa on paljon sellaista niin kuin, uh, siihen asiaan nähden muotoiluja. Mm-hmm. Mutta toihin kohtaan, mihin, mihin sä osoitat sormella, niin siinä se on tavallaan se on sen toimijuuden kanssa kampailemista, että miten siitä puhua... Just, että mä en halua puhua identiteetistä, mutta sit kuitenkin tämä haluava subjekti on tullut niinku mukaan. Mm-hmm. Sitten siellä on
1: käytäntö, luovuus tällaisia asioita. Ne ovat niinku, niinku toimijuuden Joo. tasolla. No, yksi tapa, mitä voi miettiä tällaista niinku, niinku uutuuden merkitystä tässä, ku, niinku, tässä, tässä niinku tutkimuskentällä, missä me ollaan niin siis Vuonna 1999 julkaistiin myös kolmas kirja, joka on kuuluisa, ja se on Naomi Kleinin No Logo. Uh, ja tuota Kleinin analyysi tuota, brändien vallasta kytkeytyy myös läheisesti kapitalistisen tuotannon muutokseen 1900-luvun jälkimmäisellä jälki, vuosikymmenellä, jälkifordismissa, jossa tavaroiden tuotanto ja distribuutio ei enää ole toisistaan erotettavia vaiheita, vaan yksi logistinen kokonaisuus, jota suuryritykset hallinnoivat globaalissa mittakaavassa. Näin yritykset ei enää erikoistu niinkään vaan tavaratuotantoon kuin brändien tuottamiseen ja ylläpitämiseen, sen myötä myös kulutettavien hyödykkeiden luonne on erilainen. Kulutuksen kohteena on brändi, joka on levittäytynyt kaikkialle kaupunkitilassa, ei niinkään tavara määrätynlaisin ominaisuuksineen, vaan se on niinku tietynlainen symbolinen objekti. Tämä sisältää myös sen, että sekä tuotantoa että distribuutiota organisoivat yritysjätit, kuuluisin esimerkki on Walmart, ja pikaruokaravintoloketjut hallitsee vaikutusvaltaisesti kulutettavien tavaroiden avaruutta. Ja siis hallitsee sekä kuluttajien että tuottajien näkökulmasta, koska ne pystyy määrittelemään ehdot tuota, tuotantoketjuille. Mutta tämä sinänsä kyllä mun mielestä vastaa samantapaisen ongelmaan, jossa joka vain se, että tuotanto ei enää ole niin yksinkertaista, hyödykkeelle oli luotava myös kysyntää uusia tarpeita ja haluja. Mutta mä mietin, että l- sä lukemaan silloin Naomi Kleinin teoksen ja miten se, miten se sun mielestä niin tavallaan niin yhdistyi sun tutkimusnäkökulmiin tai miten, miten se keskustelit sen kanssa, miten se, miltä, se, miltä se tuntui sun mielestä siinä aikana, koska se antoi huomattavan paljon ää, kriittisemmän näkökulman kuluttamiseen kuin se.
2: Siis mä en koskaan kuulunnut
1: töitä sen kirjan kanssa sillä tavalla. Mulle se vaikutti
2: hirveän vanhakantaselta. Se niin kuin vaikutti, vaikutti jotenkin sellalta niin Frankfurtin koulukunnan jossa jossa, jossa siis suuryritysten kyky toimia on ei ole ei ole niin paikannettu oikein. Nyt mä, mä mietin sitä vähän toisella tavalla. yksi siis sellainen, niin sosiaali- niin, siis yks, yks sellainen asia mikä niin on, on niin tosi sosiologian perinteisesti hieno on muodin tutkimus. Ja se tulee tuonne niin brändiasiaan. Että, että tällaisen kulttuuriteollisuuden yksi perusjuttu on, nyt me ollaan nuoren voimatoimistossa, mä että niin kuin, niin kuin kirjojen julkaisemiseen liittyvä, äänilevyjen julkaisemiseen liittyvä ja muodin julkaisemiseen liittyvä. Niin se on niin kuin se nyrkkisääntö, että pitää tuottaa kymmenen, jotta yksi, yksi myy niin paljon, että se rahoittaa ne yhdeksän muuta. Mutta me joudutaan tekemään ne kymmenen ilman, että me tiedetään, että mikä niistä on se yksi. Ja, Eli että kuluttamisen niin kuin tällaisen suurten viivojen just brändi, että mikä brändi lyö läpi, niin sen nollasta rakentaminen ei onnistu manipuloimalla. Eli siis sellainen analyysi, jossa, jossa suurteollisuus tuottaa ja, ja sitten se vaan niin kuin, ikään kuin se avaa hanan ja sitten se niin kuin asiakkaat juo, mitä vaan sieltä hanasta tulee. Joka on siis tällainen keskeinen 50-luvun, siis se on niin esimerkiksi Vance tai tai... Ja myös niin kuin sanoin, 60-luvun alun niin amerikkalaisessa keskustelussa niin käsitys siitä, että miten tuotetaan tarpeita, niin, niin se on liian yksiulotteinen. Ja varsinkin toskosta, kohtaa, kun mä oon kirjoittanut tuon kirjan ja, ja mä oon ollut hyvin uskollinen mun omille opettajille, ja mä oon pitänyt sitä vielä yksi kuin kun mä nyt sitä pitäisi. Mm. Ja nyt jos mä ajattelin noita, niin mä ajattelin Coca-Cola tai Walmartia tai niin kuin iPhone tai, tai, tai Microsoftia, niin nyt, nyt mä ajattelin sitä, se ne, Klein ei ole tuossa niin ollenkaan riittävän hyvä. Siinä tulee joku tällainen, niin kuin, siihen pitää ajatella niitä äh, harvain kapitalismia, siis sellaista niin kuin kapitalismin oligopolista luonnetta, jossa jossa johtavan asemaan pääseminen on, on se juttu. Siis sellainen, mikä niin kuin Nokialla oli ja minkä se menetti. Ja, ja se on jotenkin paljon, paljon mutkikkaampi kuin sellainen, että joku on taitava tekemään brändiä ja sitten se brändi syötetään tyhmille kuluttajille. Et se, se ajatus, ajatus siitä, että, et, et niin kuin tavallaan, että, että mainosnikkari on niin fiksu, että se osaa niin kuin vaan tunkea ihmisille sitä, mitä ne ei oikeasti halua, niin se, se on jotenkin todella, todella vieras sille, miten... Elää, ja siis ei, niin kuin, ei Naomi Klein tunnista sitä omasta elämästä, että ei, ei, ei me kukaan niin kuin, ajatella sillä, että juonpa tässä Coca-Colaa, koska oli niin hyvä se Coca-Cola-mainos. Tai, tai siis, et, et, siis, siis niin kuin, kaikki voipaisen brändi, siis aikaisemmin, aikaisemmin se on ollut, niin 60-luvulla on ollut se niin kuin, mainos Galbraithin ja näiden, niin se on niin kuin, tavallaan niin mainos tajat on niin mielettömän taitavia ja ne on niin subliminaalisilla viesteillä, niin, niin siinä on joku Tämä niinku että siinä on jotain, mitä me ei tunnisteta omassa. Niin mutta tämä ei poista sitä, että, että niillä on vaikutusta, mutta että se, niin se vaikutus että se, se on tutkittava asia, että miten, miten ne niin sit vaikuttaa. Ja mä luulen, että siinä taita, että nimenomaan pitäisi mennä niin sen oligopolistisen, kapitalistisen nykyrakenteen kautta. Ja se infrastruktuurin näkökulma on keskeinen siinä, että miten saadaan perustettua infrastruktuureja pidettyä yllä. Ne. Ja sitten vaan kuitenkin tässä kohtaa, kun on niin infrastruktuureja, jotka ylläpitää brändejä, niin tavallaan, että mitä, et, et se, se nimenomaan niin sen symbolisenkin ajatteleminen, Klein ja, ja kumppanit, on, ja se on tyypillistä 89 lukua, että on niin kauhean vahva se symbolisen painotus, mutta että, niin kuin, että siihen saadaan se niin kuin ikään kuin materiaalivirrat mukaan siihen koko kuvioon, niin se on sitten myös eri elementti. Okei, taas tosi pitkä vastaus, mutta siis Klein oli niin kuin, se tuntui silloin sellaiselta, että, että olisi ollut kyllä tosi hyvä, että se olisi lukenut vähän sosiologiaa. Ei, se niin tuntui tosi, tosi hepposelta silloin, ja nyt
1: mä luulen, että mä pitäisin sitä enemmän.
0: Tutkijaliitto podcast.
1: Okei, no sitten voidaan puhua ostoskeskuksesta. Et ostoskeskus muodostaa omanlaisensa semioottisen tilan, joka kokoaa yhteen valtavan määrän erilaisia tavaroita, palveluja, ihmisiä. Mulle, varsinkin Itäkeskus, on ympäristön mielenkiintoinen, koska sen luoma mikrokosmos, ostoskeskus, joka on kuin pieni kylä, sisältää tietynlaisen tilallistetun mallin yhteiskunnasta, jossa ainakin mä lapsena liikkuis sin oppivani uutta maailmasta. Sen mikrokosmoksessa oli iso määrä erilaisia ihmisiä, kulttuureja ja kulttuurien simulaatioita, joita ei koskaan aiemmin kohdennut muualla arkielämässä. Ja siinä mielessä siinä tilassa liikkuessa myös aktiivisesti loi suhdetta yhteiskunnallisen toiseuteen ja hahmotti sitä, mikä yhteiskunta on. Ja siis Itäkeskus selvästi oli tosi merkittävä ilmiö ja tosi merkittävä tavallaan uudenlainen tila. Ja se on... Niin Minun mielestäni olisi kiinnostavaa kuulla jonkinnäköinen sun ajattelu siitä, että miten ostoskeskus tehtiin tutkimuskohteeksi, mitä se, miten se niin merkitsi siinä ajassa.
2: Siinä ajankuva on niin, jonkin verran tässä jo mietitty, mutta, mutta jos se minusta tuntuu, että mitä se mietit sitä ajasta, yhdeksän luku, niin on jo 80-luku, joka on siis että sellainen sitilehti, sitilehden tuleminen ja siis niin tavallaan muurin, muurin murtuminen, mutta että sellainen kuin Helsingin 80-luvun lopulla oli merkittävä niin kuin yökahvilat, siis sellainen, että oli mahdollista mennä jonnekin, jossain, tota, jossa, jossa nuori, nuorikin ihminen voi olla niin kuin ilman, että ei tarvitse juoda alkoholia. Ja siis sellainen, joku, joku siis sellainen, että siihen asti niin kaupat oli kuuteen aukia. Ja siis jotenkin sellainen kaikki avautuminen, se avautuminen oli kaupallista samalla ja Itäkeskuksen kauppakeskus oli jotenkin just sellainen, se oli niin kuin suureellinen, ja siinä oli siis sellaista niin luksuselementtejä, siis sellaisen niin kuin tavallaan näyttävyyden, hohdokkuuden, irtiarjasta elementtejä, vaikka siis erittäin arkinen paikka niille ihmisille, jotka siinä suvieressä vieressä. Siinä on kuitenkin niin isot, isot määrät ihmisiä ihan vieressä, ja isot määrät ihmisiä on aina tullut sinne julkisilla niin kuin kävellen tai julkisilla kulkuneuvilla. Se, se on kiinnostavaa, että kaupunkisuunnittelun näkökulmasta se just oli, ei ollut automarketti, vaan se oli nimenomaan niin kuin metron ja, ja julkisten kulkuvälineiden niin solmukohtaan. Että se on niin kuin tavallaan... Tällaisen niin kuin yksityinen julkinen jaossa, joka helposti tehdä, varsin kansainvälisesti on niin kuin helpompikin tehdä, niin meillä se, mutta sitten niin että se on niin kuin hyvin tyypillinen suomalaisen sosiaalidemokraattisen valtion rakentamisen niin elementti, että on niin kuin tavallaan yksityinen ja julkinen. Niin kuin, että on, että on haluttu nostaa itäisiä lähiöitä, tehdä niiden palvelutasoa paremmaksi ja se on niin kuin yksityisen ja julkisen niin kuin yhteistyöllä kaavottamisella isot satsaukset kaupungilta. Sitten se Itäkeskus on, niin kuin, voi ajatella, että se on just monistunut, et, et on, meillä on nyt sitten isot omenat ja niin erilaiset triplaa ja rediaa jo, jo varhaisemmin. Kun mä menen nyt Itäkeskukseen, niin se ilme on hyvin erilainen ja se, klient, se johtuu siitä, että klienteli on hyvin erilainen. Että se 90-luvun puolenvälin, olisiko se ollut niin kuin 96, kun ehkä mä olisin, 95 1994. näitä vuosia, kun mä eniten siellä aikaa. Ja siis jonkin verran mä tein mun kaverin kanssa sosiologi Pasi Mäenpä, joka oli niin kaupunkitutkija, jonka kautta mä innostuin siitä ja mä ajattelin, että mä pystyn paremmin sitä tutkimaan, jos mulla on sellainen kaveri, joka tietää kaupunkitutkimusta enemmän. Niin me vietettiin siellä aikaa vaan paljon. Ihan vaan niin sit, sit tehtiin niitä haastatteluja. Niin Suomi on muuttunut ja, ja itäiset kaupunginsat Helsingissä on muuttunut tosi paljon niin kuin, a, a, sillä tavalla, että se... Nykynäkökulmasta se on ollut tosi homogeenisen näköistä porukkaa. Et se, että kuinka, kuinka monia kieliä Helsingissä nykyään puhutaan ja kuinka paljon monenlaisia kieliä puhutaan esimerkiksi Itäkeskuksessa, niin se, se on, siinä on valtava yhteiskunnallinen ero. Et itäkeskus on niin monikulttuurinen ja silloin se ei ollut sitä. Ja sellaiset analyysit tuossa kirjassa, jotka niin kuin, että, että se Itäkeskus rakennettiin jollain tavalla niin mahdollisuudeksi olla ulkomailla, kotimaassa niin silloin siellä oli kuin niin vähän niin kuin meet huivittelin niin sen niin kuin ravintola- kuvaus, jossa siellä oli niin kun, siellä oli jotenkin kaikkien ravintoloiden nimet olivat jotenkin ulkomaisia Siis mikä nyt tietysti on tyypillistä, että ravintolan nimi on harvoin on, että suomalainen ruoka, vaan että se on kuin joku tex siis Joku niin viite siihen, että se on nyt, siellä on joku suomalainen ravintola, Siis että Siinä täytyy joku tällainen olla ravintolassa. Mutta nyt, nyt se, se niin kuin tavallaan suomalaisuudesta irtipääseminen, niin se on niin jotenkin aivan erilainen kysymys olisi siis sille klienteille niin kuin ja siinä, siinä maailmassa, mikä, mikä Itäkeskus on. Siis siinä on valtava yhteiskunnallinen ja
1: alueellinen muutos niin kuin vuodessa. Niin, tosiaan sä kirjoitat, että et monelle itäkeskus onkin kuin Ruotsin laivan mantereelle asettunut vastine, jossa samalla tavalla painottuu hyvä fiilis ja turvallinen viihtyminen. Ja siis se, mitä niinku se kaupunkitilana merkitsee, on nimenomaan jotain, joka vertautuu turismiin, joka on mun ja. mielestä jännä. Ja sitten tässä puhutaan tosi paljon tästä niinku elämyksellisyydestä. Ja tavallaan, Sä oikeastaan sanot, että ostoskeskus on ympäristönä jotain sellaista, joka määrittelee nykyhetken kokemusta samalla tavalla kuin vaikka johonkin tai Simmelille 1800-luvulla suurkaupunki tai metropoli, ää, tota, jossa niinku flaneeraa tai keikari ää, tota, toi esiin, mitä moderni tarkoittaa. Mm-hmm. Niin tietyllä tapaa sä sanot, että ostoskeskus on se, missä niinku, mm-hmm. niinku jälkiteollisen yhteiskunnan... Niin nykyhetken kokemus tulee esiin. Ja sä puhut semmoisesta kuin katujulkisuus ja sitten semmoinen niin yksilöllisyyden kokemus, joka on anonyymi, mutta pelillinen. Se hmm. niin kuin se kuvaa sellaisia ihmisiä, jotka bongailee, ja sitten ne jotain sellaisia niin kuin pelejä, että ne suhaa itistä eri hmm. suuntiin ja miettii tarinoita erilaisille ihmisille. Se kuulostaa tosi sympaattiselta niin uutuuden viehätyksen niin kuin sisällä äh, niin luodusta toimijuudesta, jota on tosi vaikea kuvitella nykyään. <laughs> nykyään.
2: <laughs> niin. Toisaalta sä itse aloitit tämän kuvaamalla se, että mikä sulle lapsena itäkeskus oli sellainen, että siellä on niin toisuuden kohtaamista. Ja mulla, siinä kun mä kuuntelin sinua, niin mä että siinä on keskeistä turvallisuuden tunne. Et siinä, siinä on kuitenkin niin kamalan kirkkaasti valaistu rajallinen kaupunkitila, jossa, jossa, jossa niin kaupungin vaarallisuus on täysin kesytetty. Et siinä, siinä, on niin kuin, et, et siinä on joku me puhuttiin aikaisemmaisesta uutuudesta. Yksi, yksi asia kauppakeskuksessa on, että siellä aina lupaa mahdollisuuksia, että voisi nähdä jotain uutta. Että, että vaikka ihmiset olisivat aika samanlaisia, niin voisi aina niin kuin joku, ellei muuta, niin konsulentti vihjaa uudenlaisesta niin kuin tofutuotteesta. Siis, siis jokin siis sellainen, että aina, aina kun menee, niin että jos on aikaa, niin voisi törmätä johonkin uuteen. Mutta, mutta ilman muuta toisun huomio siitä, että se on kirjoitettu sellaisen juuritulleen ja, ja niin, niin se, se korostuu siinä ja sitä olisi niin vaikeaa. Toisaalta, jos olisi tulti, silloin, kun niin Tripla tuli nyt vähän aikaa sitten, niin se niin Triplan ensimmäinen vuosi, niin siinä olisi voinut olla vielä sellaista samaa. Ja siitä voidaankin miettiä sitä, että ongelma näissä kauppakeskuksissa, sivuhuomio, muuten, kauppakeskus, ei ostoskeskus, kauppakeskus. Mm-hmm. Siis koska se ostari, joka on kuitenkin sitten tavallaan, niin se on aina pienempi ja se on niin turvallisempi eläin, mutta kauppakeskus on kuitenkin, se ylittää sen, ylittää sen marketin. Siinä jotain niin enemmän. Se kauppakeskus on just enemmän sitä ruotsin, ruotsin niin, mutta se, että... että niin, 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 niin kuin, Niiden pitäisi aina kyetä olemaan jotenkin uusiutuneita. Ja ja siis koko tällainen kaupallisen julkisuuden juttu, jonka... se voisi tiivistää niin kevätvauvaan tai, tai niin salahäihin. Siis sellainen, että siinä täytyy olla joku sellainen, että ei odotettu tätä. Että, että nyt kattokaa, itäkeskuksella on kevätvauva. Siis niin kuin, että pari vuotta olla jotenkin kiva, mutta sitten sen jälkeen sen pitää, saada niin kuin, sen pitää saada kevätvauva tai mennä uusiin naimisiin. Oli hankalat, oli hankalat ajat ja sitten se sai uuden puolison. Tai jotenkin siis, siis sellainen... Niin uusiutumisen tarve ja sen kaupallisen tilan. Ja nyt, nyt niin kuin voin hyvistä tänään, on niin taas isot jutut Hufvistelbladettissä siitä, että Aleksanterin Aleksander, Aleksander, katu, kun se kuolee ja kuinka se on, niin kuinka se, mutta siis Aleksanterin katu pitäisi saada niinku Samalla kun se pystyy kantamaan sitä, että Helsingin vanha keskusta, senaatintori, stokka, Joten tämä on se Helsinki, mitä se on ollut pitkään, niin se ka, et, 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 sä, et myy sitä naisten lehteä tai, tai miesten lehteä, niin kuin ellei siinä ole joku uutuus, uutuus mm-hmm. Eli Siis siinä määrin, kun, siinä määrin kun siis se kauppakeskus niin kun siitä puuttuu se elementti, niin sitten se alkaa olla hyvin lähellä vain ihan ostoskeskusta. Ja siis siellä, mutta sitten, kun se niin kun pystyy luomaan jotain konseptuaalista uutuutta, niin sitten siinä tulee sellainen, että jännä mennä katsomaan. ootteko huomannut, että on uudistunut. Ja sillä, mennään katsoa, että Stokkalla on jännä uusi buti. Tai siis jotenkin, mm-hmm. että siis tällainen elementti kaupallisen tilan pitää luoda, jotta se pysyy relevanttina.
1: Aivan. No siis mun mielestä se onkin just se, että niin kauppakeskus, tavaratalo, ne on muuttuneet, koska niistä oikeastaan on niin kadonnut se tajanomaisuus. Eikä, eikä se niin seikkaileminen samaa tapaa vastata niin uutuuden viehätystä. Ja tavallaan se syy on aika yksinkertainen, ja se on vaan se, että niiden tavaroiden kierto on liian hidasta. Tavaratalojen logistiikka kuitenkin pyörii, ja ne aika sellaisella pitkisykleissä, sellaisella niin kuin, että tavaraa tilataan... Niin Puolen vuoden päähän se, että ne saapuu hyllyille, niin siinä voi kestää tosi kauan. Ja, ja tota, siis, se ei vaan vastaa enää nykyhetkessä tällaisten sosiaalisten käytäntöjen logiikkaa, jossa vaikka internetissä trendit, muodit tai erilaiset villitykset voi mennä viikoissa. Mm. Ja sen takia se niin ostos- tai kauppakeskus, tavaratalo ei oikeastaan enää tarjoa niinkään mitään uutta ja ihmeellistä, vaan enemmänkin tavallaan jotain samaa ja vanhaa ja tavallaan luotettavaa, että se vähän niin mm. tietää, mitä siellä on, koska se, se vaatisi tosi nopeita, niin kuin tavallaan ihan logistisia ketjuja, että siellä pystyisi löytämään sen, minkä sä näet tänään sun somefiidissä.
2: Mm, 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 mm. Se, siis se, mitä siellä sitten on, onkin niin kuin tavallaan kahviloita. Et se, se, mitä siellä myydään, on se, että, että sä voit istua ja katsoa. Että siis, et, et sä ajatella, että miten kahvila pysyy hengissä niin siinä on jotenkin se, sen paikan myymisen, et, että et jokin, joku palvelee sulle jotain ja sitten sä saat sillä hinnalla, niin istuu hyvällä mielellä jotenkin muiden ihmisten läsnä ja, ja ja joku musiikki jumputtaa. Sitten se on niin kuin, että haluat sitä töitä, ja onko se niin hankala jumputtaminen vai onko se enemmänkin romanttisen fiiliksen kiva tausta, että siellä soi meidän biisi just niin kuin sattumalta tällä hetkellä. Mutta siis tavallaan, että mitä myydään kahvilla, mi- mitä, kahvila, niin mitä kahvilas myydään, mm-hmm. niin siellä on hirveän vähän, siinä oikeastaan myydään sitä, niin mitä motku sitä, sitä, että sä meet, saat olla hetken jossain mm-hmm. tilassa, jos on arvatusti. Siis jossain määrin arvotusti, että minkälaisia, että mä tykkään tästä kahvilasta, täällä on kiva klienteili niin tavallaan. Mutta sä et kuitenkin tiedä, kuka täsmällinen siellä on. Mm. Ja, ja, ja siinä on joku sellainen elementti, että se on niin kuin vähän aina yllättää. Ja kuitenkin se on ihan turvallinen. <laughs> siis, siis jotenkin, että jos määrin näyttäisi siltä, että nämä tavaratalot niin muuttuu sellaisiin just niin kuin kahviloiksi.
1: No, tota, mulle, tota, mun siis kokemus Itäkeskuksessa, että niin lapsuudessa on 2000-luvulta, mulle se ei ikinä ollut silleen niin kuin turvallinen tila. Tai siis silleen, ja tietenkin mä en koskaan ajatellut Itäkeskus pelkästään niiden sisätilojen niin kuin näkökulmasta, vaan se, mikä se on se ympäristö. Mm. Ja se on niin ehkä se, siis niin kuin Itäkeskus on vaikka sellaisia paikkoja, missä kohtaan niin kodittomia ihmisiä ja niin poispäin. Et se on semmoinen niin paikka, jos niin kuin törmää tietyllä tapaa yhteiskuntaan. Se paljon niin ristiriitaisempana ja moninaisempana kokemuksena kuin mitä se on niin arkeen elämässä käydä koulussa ja kaupassa. Mm. Niin siinä mielessä niin itäkeskussa oli aina jonkinnäköinen niin yhteiskunnan myös vähän niin varjopuoli tai jotain. No, sittenhän se on hyvä.
2: Mm. No niin <laughs> sit se on, se on, se on se oikeasti se kaupunki. Se, <laughs> et sit se on niin onnistunut oikeasti. Siis, koska nyt siis keskeisiä tuossa kirjassa niin on keskeisesti, niin kun mä niinku yksi keskustelu, ja siinä se Are, Arendtkin on ollut tärkeä, niin pohtia julkisuutta. Että minkälainen niin julkinen Se on. Millä tavalla voidaan tulla julkisesti. Ja nyt keskeistä on, että se, se on, on puoli Että siinä on jotenkin tämä niin yksityinen kontrolli. Että poliisi, vaan siellä on vartija. Ja, ja siis jotenkin se että se ei ole niin kuin avointa julkisuutta. Ja, ja sitten siinä on niin koko se debatti siitä, että se poistetaan häiriöelementit, häiritsevät ihmiset. Ja, ja on niin oikeus poistaa. Ja tavallaan, että jos, jos, siellä, jos siellä kuitenkin kohtaakin häiritsevän elementin, niin se on jossain mielessä se on hyvä asia. <laughs> Koska siinä ihan vain siinä niin mielessä, että, että se ei, ole, ei onnistu olemaan vain
1: niin puhdistettu kaupallinen tila, vaan se onnistuu olemaan jotain enemmänkin. Ja siis tota, tässä niin kuin sanotaan nimenomaan, että Itäkeskuksen ja siis 80-luvulla Itäkeskus tota, ää, perustettiin alun perin, niin se, se kuvattiin mediassa ilmeisesti näin, siis, että et vihdoinkin Helsingissä tulee oikein metropoli, niin kuin mannermainen metropoli, joka kuulostaa myös vähän yllättävältä. Mutta sitten siinä kuulosti myös samalta niinku, sama niinku teema kuin ehkä jossain niinku lähiötutkimuksessa on sanottu, että lähiö oli tietyllä tapaa nimenomaan sosiaalidemokraattinen niinku menestystarina. Että se niinku nosti ihmisten elintasoa ja niin, no, yksinkertaisesti vain teki elämästä helpompaa ja mukavampaa. Niin 90 luvun ja 89 luvun diskursseksi tuntuu, että ostoskeskus, Toteutti tietyllä tapaa saman asian, mm. taito, tietynlainen niin kuin, lisä niin kuin, lähiöelämää. Se teki sit vielä niin kuin, jotenkin onnistuneemman.
2: Mm. Joo, ja siis tavallaan, että jos ajatellaan vielä ihan 80-lukua, niin siis silloin on kuitenkin oltu tilanteessa, jossa on Neuvostoliitto. Et siinä on niin kuin, jossain mielessä sellainen niin hyvän elämän. sujuvan arkisen elämän, se että se on ilman muuta talous, että me voidaan ostaa niin monta sukkahousua kuin vaan haluaa. Jotenkin, että ei ole pulaa tavaroista, niin se on ollut joku pointti. nykään se ei ole mikään pointti. Nyt nyt on selvää, että sukkahousuja saisi kaikki ostaa niin paljon kuin haluaisi. Sukkahousuja ei lopu kaupasta, niitä ei tarvitse jonottaa. Tällainen horisontti olisi absurdi. Jotenkin voi olla, että jos nyt rupes kirjoittamaan rahavalla se kirja ja miettii kulutusyhteiskuntaa, niin siitä olisi vielä vaikeampi jotenkin hämmästyä. Siis yksi tavallaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen vaikeus on aina niin luoda se sellainen niin mahdollisuus hämmästyä siitä, mikä on kaikkein tavanomaisinta. Ja jos mä ajattelen, tuota kirjaa, niin se on nimenomaan... Niin kuin Uh, niin ajatus kapitalismin tutkimuksesta, sillä tavalla, että ei lähdetä sieltä, jotenkin, ei lähdetä abstraktista, eikä lähdetä niin kehikosta, eikä lähdetä niin jotenkin etäältä, vaan yritetään päästä käsiksi siihen, mikä on jotenkin kaikkein kattavimmin läsnä, ja se on se, että niin se mitä meillä on, on ostettu kaupasta.
1: Mutta sä aloitit tämän teoksen <laughs> ja, <laughs> ja Anna vapauksilla ja <laughs> niin. tota... Tuota, niin. Okei, no hanke, hanke, lähtee, hanke
2: lähtee siitä, niin kuin niin,
1: kaikki niin, mä tota vielä nostan tämän pelillisyyden teeman nyt uudestaan, koska tässä on tosi mielenkiintoinen sitaatti, tämä on 113 ja 114, ja se kuvaa tämmöistä niin kuin, niin kuin kuluttajaa, joka on pelaaja. Ja se kuvaa, kuvaa näin, että taktinen kulutus on lukemisen kaltaista hiljaista tuottamista. Taitava kuluttaja tuntee kaupat ja niiden tavarat. Hän tuntee hinnat, hän tuntee taitonsa. Hän odottaa, kiertelee ja vaanii, ja kun tarjousta juuri oikea tuote tulee eteen, hän osaa napata sen saman tien ja epäröimättä, varmalla liikkeellä. Hän tasapainoilee onnistuneesti tarjonnan, hintojen ja kodin makujen moninaisuuden välissä. Taitava ostaja keräilee ja metsästää. Hän osaa myös avata houkutusten solmut, erottaa laadun laaduttomuudesta, eikä hän lankea helppoon ansaan. Hän tietää, milloin viettelyn takana on enemmänkin kuin pettävä peli, milloin tarjolla on jokin erityinen tavara tai palvelu, joka kestää tai joka antaa uhrauksesta riittävän palkinnon. Äh, tässä on tietysti, nyt tulla tähän niin kuin, vähän niin kuin subjektiin ja pelillisyyteen, ja mun mielestä tässä äh, niin niin tulee tää, myös tämä niin argumentti sitä, että mitä on olla rahan vallassa. Vähän paremmin vielä esiin, siis, että koska kun niin aiheena on, peli, tai siis pelikenttänä on halut, viettelykset ja merkitykset, niin kuluttaja- ja kapitalistinen järjestelmä asettavissa aika tasavertaiseen suhteeseen keskenään. Että missä kuluttajan arkikäytöntö ja hallinta vaikuttaa sisältävän yhteiskunnallista valtaa. Ja tota, mieltä sä oot tästä asetelmasta? Emme
2: sitä ajattele noin. Emme sitä niin ajattele, että ne on niin tasavertaiseksi päinvastoin. Kysymys on tuossa kohtaa... Toi on ensinnäkin on niinku tärkeää, että on tärkeätä tunnistaa taito. Ja se on, niinku tavallaan, se on niinku fenomenologia, se on taidon fenomenologia. Se on sen, niinku, että, että tässä tilanteessa taitamisen mutta se ei ota siihen kantaa, että, että mikä on niinku, kenellä on valta siis sellaisessa mielessä, että kuka määrää pelikentän. Se on niinku pelikenttä, se on kuitenkin tämän kirjan asetelma, että pelikenttä on täysin annettu. Mutta sitten sä voit siellä niinku Pelatessa sä voit olla taitava, ja siinä pela, pelin sisällä sulla voi olla tiettyä niin kuin, kykyä vapautta. Toihan on siis, toi lainaus, minkä sä luit, niin se on oikeastaan se on niin parafraasi kahdesta lähteestä. Mm. Et mä oon ihan suoraan, itse huvittaa, että kuinka suoraan se on. Se on, niin kuin, se on, se on kaksinkertainen lainaus. Se on, se on Marcel Détiennin ja Jean-Pierre Vernanin tota, ranskalaisia antiikin tutkijoita. Niiden kirja, joka käsittelee Metis. Mm-hmm. et taito. Ja toi, niin siinä kuvattu niin antiikin kirjallisuudessa, että miten kuvataan metis tällaisena niin taitamisena. Ja, ja se on niin kuin, luin sitä ja olin tosi innoissa. Miksi mä luin sitä, oli, että, että Michel de aina sen lähes tollasena. Mm-hmm. Ja, mä olen niin kuin, täysin plagioinut niin oh. <laughs> Détienien, Vernaanin ja sertoon Toki ei niin, että, että siis, siis ei ole niin, että toi olisi suoraan plagioitu, mm-hmm, mutta toi on niin kuin, toinen aivan suoraan niin detien vernamia ja Certo että mitä on niin kuin, taito. Ja siinä tulee ne viitteet, just, joita on se, niin antiikin, että tavallaan niin kettu, miten kettu on ovella tai mustekala on ovella mm-hmm. ja miten niin kuin, erilaiset eläimet on ovelle. serto ottaa sen niin, että, että tällainen niin kuin, arkinen taitaminen on eläimellistä oveluutta. Ja siis jossain mielessä, niin kuin, tässä olisi, tämä voi käyttää niin, että tuossa mä kuvaan... Niin kuin, sen taitavan kuluttajan niin kuin eläimellisen taitavaksi, joka, joka on siis niin kuin, jossain mielessä erittäin alentavaa jossain niin kuin, klassisessa humanistisessa hierarkiassa, se, sen taidot on niin sellaista niin eläimellisen taitavaa ja siinä ei ole just sen niin kuin, oma identiteetti niin kuin, aika toisia, se tulee rakentaneeksi sen taidossa ja se on taitava siinä kun se tunnistaa oma makunsa, mutta jotenkin se, se taidon momentti on niin kuin, hirveän vähän ylhä ylvään ihmisen momentti, vaan että se on niin kuin, Mustekkalinen ketun jolla ihminen niin kuin, siis se oikeasti väistää ansat, mutta kun, ja sitten kun siellä on se ansa, se pystyy avaamaan sen ja se niin käyttää sitä hyväksi ja käyttää toisen. Ja siinä on keskeinen momentti vielä, joka tulee SERTOLta, joka on tämä, että, ja tämä, on niin kuin tämä valtapeli että Sertolla ei ole pelastuksen horisonttia sen kirjoituksissa kapitalismiin. Se on niinku toinen tuotanto on se keskeinen termi. se prosumeri vaan on toinen tuotanto, se sanoo, kulutus on toista tuotantoa, ja se tulee tuohon kirjaan suoraan Sertolta, vuodelta 80. Ja tota, se, se toinen tuotanto ei kuitenkaan tuota mitään jotain niin hyvää, to, niin toista, niin kuin, toista toposta, ei, ei siinä ole niin mitään utoppista, vaan se on tässä samassa, vaan ihan vain se, että minulla on vähän pelivaraa. Ja se tuottaa sen, niin sen pienen pelivaran. Et, et siinä mielessä se ei niin oikeastaan ole oikeastaan yhtään kysymys siitä, että taas sellaisesta tilanteessa, jossa, jossa kuluttaja olisi tavallaan yhtä voimakas kuin se systeemi. Vaan ennemminkin niin, että täysin annettu toisen peli, mutta sitten, niin kuin, ja itä, se on paljon eklektisempi vielä kuin minä, niin, niin tässä lainaa itämaisia filosofioita siinä, että käytetään ikään kuin sen toisen voimaa hyväksi. Että että niin et et, et, et pieni ihminen käyttää kauppakeskuksen voimaa omaksi hyväkseen pelatessaan kauppakeskuksen peliä. Siis jotenkin.
1: Mm, joo. Tän,
2: tämän tyyppinen ajatus tässä on.
1: Niin, niin, niin että miten se, niin kuin, vähän, niin se, no, okay, se, se valta ei tavallaan se, niin kuin, paikannu ja ruumitustu yksilöihin, mutta se kuitenkin sisältää sen kuvauksen, että ku, tämä on siis myös sitaattikirjasta Lopusta, kun ihmiset ovat rahan vallassa, he joutuvat olemaan vapaita valitsijoina ja he joutuvat olemaan vastuussa itsestään. Ehkä tässä kohtaa minua tavallaan kiinnostaa myös se, koska siis minulle se vaan vaikuttaa siltä, että kuluttajan hahmossa tietyt kapitalismin ristiriidat tulee vähän niin kuin, ei ylitetyksi, mutta ne oikeastaan niin hälvenee tavallaan. Ja tota, se, mikä minua ehkä kiinnostaa tässä analyysissä, on se, että mink, mitä se tavallaan ehkä ennakoi. Se, mitä se näkee kulutuksen muodossa 90-luvulla, mitä se ehkä ennakoi.
2: Mutta tosiaan oli pari että josta niin kun puhutaan kohta ennakoimisesta. Jossa, mutta minä vain en yhtään näe, että se, ne, ne, tota, ne ristiriidat hälvenee vaan mä ajattelen, että ne tiivistyy. Okay. Mä ajattelen, että se on niin kun se, se jolla ne jännitteet... Niin kun, se ei ole ihan sama kuin... Niin kun, ruokaketjussa, predattori, on myrkyttiivistyy. Mutta vähän samalla tavalla. <lösh> siis että, 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 että se on niinku tavallaan kapitalismin jännitteet ja erilaiset ulottuvuudet tulee sen se Ei se niitä ratkaise. Siis tietysti se, se on jossain ratkaisu, että se toimii, että, se niinku, että tehdään että ja ylläpidetään. Mutta mut se ei ole ratkaisu sellaisessa, niinku sellaisessa mielessä, jossa jännitteet katoaisi, vaan ennemminkin se, se juuri kantaa niitä jännitteitä. Ehkä voi ajatella näin, että se niinku ongelma on, että niin, että, että meillä jatkuvasti niin kapitalismin ja kapitalistiset ongelmat, eriarvoisuuden ongelmat, ympäristöön ongelmat, ne koko ajan onnistutaan ujuttamaan ikään kuin yksilövastuun ongelmiksi. Mm. Siis sen sijaan, että me niitä tarkastellaan niin olennaisesti systeemisinä asioina, niin, ne niin kuin ne onnistutaan aina niin kuin luomaan. Ja, ja on, ei ole silloin sanoa, että tämä ei ole systeemisiä asioita, vaan, että, vaan
1: enemmänkin se on niin
2: katsoa, miten tämän tilanteen kanssa tullaan toimeen.
1: Mm.
2: No ja siis tarkoitan,
1: että ne hälvenee, koska ne yhdistyy subjektiivisesti mielekkääseen muotoon mm. ja subjektiivisesti mielekkääseen kokemukseen. Joten siinä ne ei tuu silleen. Tai ne ei näyttäydy ristiriiton, ne on enemmänkin mielekästä arkielämää, jossa niin. sun toimijuus on esimerkiksi pelillistä, elämyksellistä ja niin Mutta tois- on aivan
2: täynnä ristiriiton. Se on niin epä, jatkuvaa epäonnistumista sen kanssa, mitä pitäisi olla. Ja huono kasvattaja, mm-hmm. taiskaan mäkeksi sinne laittaa illaksi ruokaa. Ja sitten jos luet sen itsekuriluvun, joka on on niin on niin, kuin, ihmiset on ihan niin kuin, se on niin hassu juttu, että, et, et, että kun... Ihmiset tällä keskustellaan kun me tästä keskustellaan ne on niinku ne on niin radikaaleja. Ne, ovat niin kuin, ne puhuvat siitä kun ne murtuu ja ne puhuvat, kun mm. ne sortuu siis Koko tämä niin puhetta vaan, että mä sorruin eli ihminen sortuu Ihmiset kantaa tässä niin kuin, niin kuin kantaa sellaista että ne ei kuluta tarpeeksi kotimaista ne ei ole ympäristöystävällisiä, ne ostaa liikaa, ne ylittää varansa ne, ne on velkaa ne on niin kuin velan, liikaa mm-hmm. ja, ja, ja ne on kuin, ne elää koko ajan tällaisia Tietysti myös niin, että ne pystyy puhumaan tästä nauraen. Jolloin tulee niin kuin, siis, ei, ei, tämä, ei ole siis myöskään niin, että ne on niin kuin vaan surkeita, vaan että ennemminkin niin kuin säilyy tosi vahvasti se jännite siinä mielekkyydessä. Se, mm-hmm. arke, se arjesta selvitään tavallaan. Että se arjen niin kuin toiminta ei ole niin kuin sereniä mielekkyyttä, vaan se on niin kuin jatkuvaa tyytymättömyyttä siihen omaan elämään. Yksi sivu minun huomioon, mikä, mitä pitää sanoa, mikä on yksi niin tuossa kirjassa, niin jos itse kuriluvussa, mä olen palannut siihen, kun nyt on paljon tekemässä ympäristösosiologiaa, niin. siis tuo kirja tekee tavattoman pessimistiseksi. Ja yksi, yksi keskeinen syy on siihen, että kun mä 92-96 haastatellut ihmisiä, niin ne on ollut tosi tietoisia ympäristökuluttajia. Siis, kun ihmiset kysyvät sitä, että mikä on tärkeää, niin on jotenkin tuo ympäristökysymykset, on kyllä tosi. Ja mä otan niitä tosi paljon huomioon minun kulutuksessani. 25-30 vuotta sitten. Miten on mennyt materiaalivirrat, mitkä on mennyt yeah. niin energiakulmassa, yeah. mitä on... Niin kuin, et, et siis, jos ajattaisiin niin toive siihen, että ihmisten kulutus on se, joka kääntää. Kuningaskuluttaja kuluttaa ympäristöystävällisesti, niin no hope. Et yeah. sit, sit ei kyllä, niin kuin, kaikki toivo on mennyt. On, niin kuin, sitä kautta ei kyllä täs maailmaa paranneta.
1: Mm. Siinä on ehkä se huomio, No oli, oli mielestäni huomattavan paljon teknisempää sisältöä siinä mitä ne tekee ympäristöllisiä valintoja ne niin kuvailevat kuvailee erilais, erilaisia päästötyyppejä, niin tota, mitä ne nyt oli mutta erilaisia, niin kuin päästö, erilaisia niin kuin ominaisuuksia tuota, niin kuin nykyään puhutaan paljon yleisemmässä vähän niin kuin niin kuin esteettisenä hmm. kuvana niin että miten vaikka joku, tota, kaurajuoma ja tällainen niin kuin on ää, tota, ympäristöystävällistä, mutta sitten puuttuu semmoinen melke, tai en tiedä, ainakaan mä en siihen, niin julkisuudessa tai ihmisten arkipuheessa semmoista niin kuin, tosi teknistä niin kuin, ää, analyysiä, että mikä siinä on niin vialla tavalla niissä <laughs> tuotteissa. Yksi asia, mikä mulle tulee mieleen, että mitä 99 jälkeen on tapahtunut, niin mun mielestä tämmöinen kuvaus subjektiviteetistä, jossa niin kuin kuluttaja on kulutukselle ulkopuolinen tarkkailija, ja tavallaan vähän osittain, niin ainakin otan, että se pelillisyys on myös kuluttajien itsensä näkökulmasta eikä selkeästi ironinen teema, sillä ne myös niin tavallaan tekee siitä jotain, mikä on vaan huvittavaa tai sillä tavalla, että ne pystyy tekemään oman toimijuutensa piirissä siitä niin kuin mielekästä, koska ne pystyy niin kuin, tavallaan tekemään siitä ei niin vakavaa, niin mun mielestä ehkä se on kadonnut ainakin jossain määrin, että ihmiset ei enää pysty olla kulutukselle ulkopuolisia tarkkoilijoita, vaan enemmänkin ihmiset on uponnut osaksi sitä niin tuotannon ja kulutuksen peliä ja on siitä erottamattomia. Ja tämähän, niin kuin on, yksi esimerkki on vaikka se, että, että jos brändi oli alun perin tapa inhimillistää tuotteita, siis ottaa... Niin persoonalle kuuluva ominaisuus ja yhdistää se muroihin, niin nyt se on niin kääntynyt siihen, että niin ihmiset on, soveltaa sitä brändiä itseensä, jolloin siitä tulee vain sellainen niin kuin, ää, kokemus omasta, omasta niin minuudesta, joka on vain erottamaton tuosta niin niin kulutuksen semio- semioottisesta niin ympäristöstä. Se on ainakin semmoinen asia, mikä mulle tuli mieleen tätä lukiessa, että toi ei mumes kuvaan hienoa. Mä, mä
2: luulen, että mä luulen, että sä oot sekä oikeassa että kysymys on myös kuitenkin metodologinen. Eli että mä luulen, että jos lähtee tavallaan metodologisesti hakemaan sitä sellaista etäisyyttä, mm. niin sen löytäisi. Koska miksi mä ajattelen? Koska mä ajattelin sen itse asiassa, mä huomaan, tässä ajattelevan aika niin fundamentaali humanistisesti. Siis jollain sellaiset että se on niin inhi- ehkä se ei ole edes humanistista. Mä ajattelin, että se on ainakin inhimillinen ominaisuus, tietty sellainen niin palautumattomuus, inhimillisen toiminnan, inhimillisen käytäntöön. Ei taas yksittäisen sankari-ihmisen, vaan, no. vaan sen niin kuin, niin kuin yleensä toiminnan. Mutta voi olla, että se on myös ketun ja mustekalan niin to- toiminnan niin tavallaan, että no. niin tuottaa yllätyksiä. Kissat ainakin tuottaa yllätyksiä. Niin.
1: Toinen asia, mikä, mulle, tuota, no joo, toinen asia, mikä tulee mieleen vielä tässä tuota, ihan niin kuin vielä ja loppu on tämä mielekkyyden teema. Okei, okay, me voidaan tehdä sellainen huomio, että tällä hetkellä niin tietynlaiset erityisesti niin median kuluttamisen muodot, niiden ei tarvitse olla erityisen merkityksellisiä, että ne on addiktoivia esimerkiksi, vaikka kuin pelaaminen voi olla tällaista tai joku, en mä tiedä mikä tahansa. Niin mun mielestä, tämä on myös iso juttu, että mitä subjektiivinen mielekkyyden kokemus, mitä sille on tapahtunut varsinkin sosiaali- sosiaalimedia-alustoja aikana, niin mun se iso juttu on se, että kokemuksen ja tiedon kategoriset erot on homogenisoitunut tosi paljon. Eli kuluttaminen ei enää niinkään ole vaan kiehtovaa, viettelevää ja jännittävää, kuin myös tylsää, banaalia, merkityksetöntä ja siis olennaisesti kaikki näitä asioita samaan aikaan.
2: Mutta hei, tuosta on, tässä, just toihan on tämän kirjan koko pointti. Onko? Oh. <laughs> on, että niin millä sivulla se on se taulukko, jossa on just noin sanottu kaikesta ostoksilla käymistä. Siis on liutele, mutta siis se just, että se on niin tavallaan shoppailu, mm-hmm. shoppailu, sellainen vapaa-ajan ja shoppailu, niin kuin, niin. suuri osa, shoppailu on niin telaketju ostoksilla käymistä. Mm-hmm. Siis se on suuri osa, että sä täytät ostoskorin ja, ja sä että, niin hoidat safkat himaa ja saasta sen vessapaperin. Mm-hmm. Ja niin se oli näissä haastatteluissa. Se on suuri osa on vaan sitä. Ja sitten on kuitenkin se jokin lupaus enemmästä, että vielä, vielä että haa, ne on niin kuin pelifirma on tuottanut uuden pelin. Pelataan sitä. Että kun ollaan pelattu niin tosi sama peli, niin
1: meillä on uusi peli, se on vähän aikaa jännittävä. Lupaus niin. jostain enemmästä. Niin Mutta mut se ehkä ei toimi siinä, että niin, kuin sä, niin kuin että sä niin fantasioit ja haaveilet tavallaan, että sä luot itselle sellaisen oman ajan, jossa sä niin seikkailet ostoskeskuksessa viikonlopun. Silloin sä uskot siihen, siihen tarinaan, joka siihen yhdistyy. Kun taas mun pointti on ehkä enemmänkin se, että kun uutiset, mainokset, meemit, politiikka, somepäivitykset, taideteokset, ne on kaikki rinnakkain kulutuksen kohteena. Kun on uusi ja vanha, kiinnostava, tylsä, julkinen, yksityinen, politiikka, viihde, informaatio ja häly, ne on niin kategorian kaikki sulautun yhteen, ja siis se on, joo, oikeas, että se löytyy jo tästä, mutta se ei ollut mun mielestä hirveän selkeässä muodossa vielä tässä niin 90-luvun jälkipuoliskolla, siis niin ihmisten kokemuksessa, koska mulle nämä haastattelut kertoo enemmänkin siitä, että ihmiset usko siihen tavallaan, että se oli sellainen niin tarina, joka kuvasti edistystä. Mm-hmm. Ja tämä on ehkä se, mitä mä tavallaan okay, ajattelen, yeah. että se niin kuin, tavallaan analyysi, jossain määrin, ennakoi ajankuvana, että, että, osto, että niin tämä ostoksin, ostoksilla käymiseen liittyvä toimijuus tavallaan ennakoi semmoista tietynlaista niin kapitalismin kykyä ratkaista ongelmia edistyksellisenä niin tavallaan projekteina. Mutta siis se ei ole se varsinaisesti mitä sä kirjoitat, mutta se on ehkä jollain tapaa se, mitä mä kuvittelen osittain, et, et miten ihmiset, niin, niin kuin, että miten ihmiset, niitä vähän niin se heijastui mulle tuolta. Niin kuin, ja siis mä voin voi ottaa sitä mitään koska ei... mutta on kiinnostavaa ja siis Sä pystyt sanomaan on, mutta mä en... Yksi, yksi okei, okay, mä otan ihan vielä viimeisen pointin. Yksi, tos, hassu, tiiätkö mitään vaporwave? En, en. Okei, okay. no siis se on mun mielestä hassu juttu, koska tota, ostoskeskus on tämmöisessä niinku, internetkulttuurissa, tota, niin se on niinku, musiikkigenre tai yleisemmin niinku, meemia, tämmöinen niinku, esteettinen tyyli niin se on sellainen, se on niin kuin intertekstuaalinen ja tosi ironinen maailma, joka nostalgisoi 80-luvun kadonnutta maailmaa. Se käyttää siis minus mainosvideoista, hissi- ja lounge-musiikin tapasista lähteistä varmasti jotain, mikä se on itäkeskuksessa. Ja se käyttää tosi paljon kaikuu, se hidastaa se musiikkia, luupaa sitä, mikä luo tavallaan kokemuksen internetistä niin kuin kulttuurisen muistin spektaakkelina. Mutta jossain määrin se, mitä siellä nostalgisoi, on 80-luvun luoma käsitys tulevaisuudesta. Se on tietynlainen niin nostalgian kokemus menneeseen futurismiin. Ja sen yksi merkittävä kulttuurinen viitepiste on nimenomaan ostoskeskus. Koska se tavallaan edusti yltäkylläisyyttä, vakausta, vakautta, mutta sitten tosi olennaisesti yksinkertaisempaa ja parempaa aikaa. Se symboloi sitä niin kuin esimerkiksi tän, niin kuin nyt 20, 20 vuotta olevalle tyypille, joka kuuntelee... Tämmöistä niin kuin ikään kuin ostoskeskus musiikki 80 Ja se on mun mielestä jotenkin jännä juttu koska, no okei, Suomessa ostoskeskuksiin rakennetaan tällä tai siis rakennetaan nyt edelleen tosi paljon, mutta Amerikassa niitä puretaan, ne on tyhjiä ja niille keksitään uusiokäyttöä. Niin siinä mielessä niin kauppakeskus on myös jossain määrin teollisen kapitalismin hiipumista. Ja siinä mielessä niin kuin, nämä kaksi asiaa niin keskustelee mielenkiintoisesti sen tarinan kanssa, mitä tämä kirja oikeastaan edustaa, mm. joka on vielä usko niin kuin, edistykseen, jota kauppakeskus edusti 90-luvulla. Tähän <tuhun> voi hyvin lopettaa.
0: Kiitos, kun kuuntelit Tutkijaliiton ensimmäisen podcast-jakson. Voit käydä lataamassa Turo Kimmo Lehtosen teoksen Rahan vallassa ilmaiseksi e-kirjana Tutkijaliiton verkkosivuilta. Jaksossa keskustelivat Turokimolehtonen Lehtonen ja Olli Hasu. Muista klikata Seuraa painiketta sillä alustalla, jolla podcastejasi kuuntelet, ja löydät jatkossa helposti kaikki tulevat Tutkijaliiton podcastit, keskustelut ja haastattelut. Tämän jakson on tuottanut Soni Kyläliuhala.